0: Vous êtes sur RTL. Et je vous dis merci, à demain. À demain, volontiers. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est la question que nous nous posons et que nous vous posons ce matin. Êtes-vous prêt à faire de réels efforts pour économiser l'énergie autour d'une table, avec les copains Tout le monde vous dira oui, mais quand il faut entrer dans le concret, c'est autre chose. Alors, hier, un véritable événement a eu lieu puisque pour la première fois, nos trois grandes entreprises énergétiques nous demandent un réel effort dans notre consommation. Il s'agit de Total Energy, EDF, ENGIE. On n'avait jamais vu ça, puisque ceux qui nous vendent notre essence, notre gaz, notre électricité nous demande de moins consommer. C'est le grand retour de la chasse au gaspillage pour ceux qui ont connu les années 70 et le premier choc pétrolier. Alors, au jour le jour, que peut-on vraiment faire et avec quels objectifs Ce sera notre grand débat, le France 2022, avec les spécialistes de la rédaction à 8h35. Cette semaine, la France débat aussi de l'avortement, alors qu'aux États-Unis, certains États, euh, l'équivalent de nos régions, je vous le rappelle, peuvent à nouveau interdire l'IVG. Notre correspondant aux États-Unis nous expliquera la situation en Amérique. Et à 7h40, Alba Ventura reçoit la toute nouvelle ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, et lui posera cette question. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution Réponse d'Isabelle Rome, dès 7h40. A tout de suite pour le journal. Nous sommes le lundi 27 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL matin, Yves Calvi avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, quelle mesure pour booster le pouvoir d'achat des Français RTL vous révèle dès hier les premières pistes du projet de loi gouvernementale.
1: 4% d'augmentation pour le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales. Des millions de Français sont concernés. Anaïs Bouissoux a eu accès au projet de texte. On la retrouve en direct dans un instant. Pour le faire adopter ce texte, il faudra au gouvernement une majorité. Emmanuel Macron en appelle à la bonne volonté. Des communistes aux républicains, ils ne comptent plus, vous l'entendrez sur la France Insoumise ou le Rassemblement National. Dans ce journal également, les grands patrons de l'énergie qui demandent aux Français d'économiser dès maintenant pour pouvoir passer l'hiver, vous entendrez ce qu'en pensent les Lillois. Ce sera le début cet après-midi du procès de Jean-Marc Reiser accusé d'avoir tendu un piège et assassiné cette jeune étudiante strasbourgeoise Sophie Le Tann. Et puis Julien Alaphilippe, sera-t-il au Danemark vendredi pour le départ du Tour de France La décision est attendue aujourd'hui. Il a plutôt rassuré hier sur son état de forme au championnat de France remporté par Florian
0: pourquoi le débat sur l'avortement est révélateur de la nouvelle ère politique C'est votre édito Olivier Boss. Oui,
2: nous verrons qu'un sujet consensuel chez les Français divise immédiatement, y compris dans la majorité. Vos explications
0: dès la fin du journal. Et à propos de l'avortement, à 7h15 dans RTL événement, nous serons dans le Missouri, l'un des premiers États américains à avoir interdit l'IVG après la récente décision de la Cour
3: suprême. RTL Matin.
0: C'est le projet de loi qui
1: doit lancer réellement le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Comment aider les Français les plus fragiles à encaisser le choc de l'inflation Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Vous avez eu accès en exclusivité pour RTL au projet tel qu'il est prévu en tout cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui augmenterait dès cet été
4: Ce qui augmenterait, ce sont des aides sociales, les allocations familiales, les aides aux chômeurs en fin de droit, les jeunes en contrat d'insertion, les bénéficiaires de la prime d'activité. Et les pensions de retraite, c'est très large, hein. ça se compte en dizaines de millions de personnes dont les prestations et pensions vont progresser de 4%. Concrètement, pour 500 euros versés jusqu'à présent, ça fera 20 euros de plus tous les mois. Ce n'est pas autant que l'inflation certes pour les ménages, mais c'est déjà un budget estimé à 8 milliards d'euros de revalorisation pour l'État.
1: Le gouvernement analyse qui veut inciter également les entreprises à aider davantage leurs salariés pour les transports. Oui,
4: là on parle de la prime transport. Plus de salariés pourront en bénéficier. Ces conditions vont être élargies pour des remboursements sur vos frais de véhicules électriques hybrides, hydrogènes. Mieux, les entreprises qui le souhaitent pourront cumuler pour leurs salariés, à la fois des aides aux voitures, deux roues, au transport individuel, plus les aides au transport en commun. Par exemple, en Ile-de-France, votre employeur pourra vous rembourser une partie de votre passe-navigo plus une partie de votre plein d'essence double. Si elles sont votées, ces mesures seront valables pour 2022 et 2023.
1: Merci beaucoup Anaïs Bouissoux. Vos révélations RTL donc, sur le futur projet de loi Pouvoir d'achat. Alors, pour qu'il
0: soit adopté ce projet de loi, il va falloir que le camp
1: présidentiel trouve une majorité à l'Assemblée. Oui, Elisabeth Borne, la Première Ministre, a été confortée dans ses fonctions par le Président. A elle maintenant de trouver des alliés pour créer donc, des majorités à l'Assemblée. Emmanuel Macron qui a mis à jour, en tout cas, la feuille de route des négociations. Il vous en a livré certains détails, William Galibert, ce week-end, alors que vous vous suivez le président
5: en Allemagne, au G7. Oui, et que dit-il En résumé, que le président, c'est lui, que le programme sur lequel des coalitions peuvent se construire, c'est le sien comprenez qu'il ne lâchera pas sa réforme des retraites. Et il dit aussi que la main tendue aux oppositions a des limites puisque le Rassemblement National et les Insoumis ne sont pas les bienvenus. Il accuse même certains dirigeants de LFI de ne pas être républicains et d'être ambigu sur les questions de laïcité. Et puis Emmanuel Macron met la pression à Elisabeth Borne. Certes, elle est confirmée à son poste mais pour la feuille de route, c'est du costaud. La première ministre doit débaucher des députés républicains, socialistes ou écologistes pour former un nouveau gouvernement. Elle doit aussi savoir rapidement qui ne lui fera pas la guerre à l'Assemblée Nationale. Elle entame d'ailleurs demain de nouvelles consultations. Le temps presse, Emmanuel Macron rentre jeudi soir en France et il attend des résultats.
1: Merci William Galibert. Emmanuel Macron qui est donc toujours au G7 en en Allemagne. De nouvelles sanctions contre Moscou ont été actées comme l'interdiction d'acheter de l'or russe qui est le deuxième produit exporté par le pays derrière l'énergie. Le président ukrainien Zelensky va lui intervenir aujourd'hui en visioconférence toujours au G7 pour réclamer à nouveau plus d'aide militaire alors que les Russes ont pris le contrôle de la ville de Severodonetsk dans la bataille jugée décisive qui se joue en ce moment à à l'est dans le Donbass. À propos de pouvoir d'achat, toujours les syndicats du transport routier appellent les chauffeurs à se mettre en grève aujourd'hui pour obtenir des hausses de salaire et l'intersyndical prévoit de bloquer certains sites industriels
0: 7h05, ça a été une première ce week-end, les patrons français des géants de l'énergie nous demandent de limiter notre consommation Oui,
1: les patrons de Total Énergie, EDF et ENGIE ils affirment que c'est déjà maintenant que cela se joue si on veut passer l'hiver sans risque de pénurie ou de flamber des prix alors les français seront ils réceptifs. Antoine de Quin, vous êtes allé prendre le pouls à Lille. Oui, et
6: sur les pavés lillois, l'appel à limiter immédiatement sa consommation n'a pas forcément été bien perçu. On est prêt à faire des efforts mais jusqu'à un certain point, on va dire. C'est toujours nous, le Français derrière, qui
0: doit se sacrifier par rapport à ça.
6: Même si Vincent l'avoue, il a une marge de progression pour économiser de l'énergie. Quand on part de la maison, débrancher la Wi-Fi ou n'importe, non, on n'a pas encore assez de réflexes. Il faudrait peut-être le faire, on va dire. Et ces efforts du quotidien, Fabien, lui, tente de les mettre en place pour être en phase avec son mode de
0: vie écologique. Je vais absolument réduire ma consommation. J'ai un chauffe-eau solaire sur le toit. J'essaye au max déjà. Si le patron de Total prône le chauffe-eau solaire, les réductions d'énergie, euh, allons-y. Hein.
6: Toutefois, ce qui rend perplexe bon nombre de Lillois, c'est que cet appel provient des patrons d'EDF, ENGIE et Total Energy.
7: Si les grands groupes industriels pouvaient donner l'exemple, il y aurait déjà beaucoup plus d'effets. Et après, on parlera de nous.
8: C'est quand même des groupes qui font des bénéfices records chaque année. Que ce soit eux qui prennent la main là-dessus, euh, je suis pas certain que le message
1: passe bien. Car avec l'inflation galopante, ces entreprises sont devenues inaudible aux yeux de ces Lillois. Reportage d'Antoine de Carnes à Lille pour RTL
0: Ce sera l'objet, je vous le rappelle, de notre débat de France 2022 Appel à la chasse au gaspillage ou sobriété énergétique à 8h35 Que fait-on La réponse de nos spécialistes de la rédaction
1: Et sur cette crainte de manquer d'énergie l'hiver prochain Là encore, RTL vous le révélait hier Le gouvernement se prépare à redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avold En Moselle, fermée depuis mars dernier La réouverture serait temporaire jusqu'à fin 2023 Mais 50 000 tonnes environ de charbon sur place ont déjà été livrées et la centrale devrait réembaucher les anciens salariés qui avaient été placés en congé de reclassement.
0: 7h07, dans un instant, le procès de Jean-Marc Reyser. Il s'ouvre cet après-midi à Strasbourg. Il est jugé pour l'assassinat de cette jeune étudiante. Sophie Lottane, c'était en 2018. A tout de suite sur RTL. RTL RTL Matin. 7h09 La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Il va être jugé pour l'assassinat de cette jeune étudiante, Sophie Letan. Le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre cet après-midi à Strasbourg.
1: Oui, et au-delà du meurtre qu'il avait fini par reconnaître au cours de l'enquête, Jean-Marc Reiser est soupçonné d'avoir tendu un, un véritable piège à l'étudiante de 20 ans en septembre 2018, en postant une fausse petite annonce immobilière pour l'attirer jusqu'à chez lui. Yannick Collant. C'était
9: le jour de son anniversaire. Sophie Le Tannes devait fêter ses 20 ans avec sa famille. Mais ce 7 septembre 2018, l'étudiante strasbourgeoise va d'abord visiter un appartement. On ne la reverra jamais vivante. Son corps, découpé, sera retrouvé un an plus tard dans une forêt. Après avoir longtemps nié les faits, Jean-Marc Reiser a reconnu être le meurtrier de la jeune femme dans un accès de violence, mais il conteste formellement lui avoir tendu un piège, maître Pierre Dioriato, son avocat.
6: Il n'y a pas eu ce stratagème de faire venir Sophie, un piège, un guet-apens, ce qu'on voudra. Pourquoi aurait-il attendu plusieurs jours avant de déposer le corps
10: dans la forêt Si tout avait été programmé, si tout avait été prévu, il aurait fait le sang même.
9: La famille de Sophie, elle, se prépare à affronter, l'accusé et ses multiples versions des faits, Laurent Le Tannes, le cousin
0: de Sophie. C'est très dur, ça rouvre une plaie parce qu'on se souvient de tout. On sera face à Jean-Marc Reiser et là ça va être extrêmement dur. La famille souhaite bien sûr connaître la vérité mais on ne pense pas qu'on puisse avoir des aveux de sa part. Même s'il dit la vérité, on ne saura jamais vraiment si c'est la vérité.
9: Le procès de Jean-Marc Reiser va durer jusqu'au 5 juillet devant les assises du Barin. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
1: Un procès qui s'ouvre donc cet après-midi à Strasbourg. Merci Yannick Collant pour RTL. Au procès des attentats du 13 novembre, le verdict est attendu mercredi dans la soirée avant de partir délibérer pendant deux jours. Les magistrats professionnels qui composent le jury entendront aujourd'hui les accusés qui le veulent prendre la parole une dernière fois.
0: Le sport, on saura normalement aujourd'hui si Julien Alaphilippe sera au départ du Tour de France vendredi à Copenhague.
1: Oui, son équipe Quick Step doit annoncer le casting. Le double champion du monde français qui avait lourdement chuté il y a deux mois au cours de Liège-Bastogne-Liège a, a participé hier au championnat de France de cyclisme. 240 km Il a fini 13 e il a plutôt rassuré sur son état de forme Nicolas Georgerot.
11: Oui, la performance de Julien Alaphilippe hier 13 e sur la ligne d'arrivée et surtout d'avoir tenu le rythme des favoris toute la journée est encourageante mais le tour s'envisage sur trois semaines à haute intensité et Franck Alaphilippe son cousin et entraîneur au sein de l'équipe Quickstep avoue qu'il y a des doutes deux mois après la terrible chute du champion du monde à liège bastogne l'équation est simple en abordant la grande boucle à 90% est-il capable de se bonifier au fil des jours ou bien va-t-il plonger physiquement au bout d'une semaine
6: ça justement c'est la grosse question et on ne le sait pas du tout on aimerait y croire mais ça peut aussi être l'inverse donc ça, ça nous pose beaucoup de, beaucoup de questions par rapport à ça. Si on était sûr que la première semaine lui permette de progresser, etc., voilà, ça... mais ça peut aussi être l'inverse compte tenu finalement en deux mois de temps du peu d'entraînement qu'il a, donc euh, voilà.
11: L'annonce de la sélection a déjà été repoussée d'une semaine. Le staff de la formation belge va se réunir et statuer le départ et dans quatre jours.
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et c'est Florian Sénéchal hein, qui a remporté hier le titre de champion de France. C'est la première fois que le coureur de l'équipe Quick Step là encore était sacré. Et puis c'est le début aujourd'hui du tournoi de tennis de Wimbledon. Troisième grand Chelem de la saison sur Gazon évidemment. Novak Djokovic est au programme du jour, tout comme l'Espagnol Alcaraz. Raphaël Nadal lui aussi est en, en lice après avoir gagné, on le rappelle, les deux premiers grands Chelems de la saison à Melbourne et à Roland-Garros. Et on
0: termine avec les courses qui ont lieu à
1: Lyon-Paris. Et il y a deux non partants, le 4 et le 15, voici donc les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 8, le 3, le 14, le 16, l'As et le 7. La dernière minute, c'est le 8.
0: Mirage rêve. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
12: RTL matin.
0: Il est 7h13, bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous Pour protéger l'interruption volontaire de grossesse Faut-il inscrire ce droit dans la constitution française Le débat a animé le week-end politique Et il est révélateur nous dites-vous.
2: Oui, ce débat montre la nouvelle ère politique Dans laquelle nous sommes entrés Celle des majorités à géométrie variable Et opportuniste La question de l'IVG dans la constitution Est en partie symbolique Mais elle révèle en pratique Ce que donne une assemblée nationale éclatée Les coûts politiques risque bel et bien d'être permanent.
0: La question de l'IVG est symbolique, dites-vous
2: Alors en France, l'accès réel et à toute à l'IVG est moins menacé aujourd'hui par les anti-avortements que par le manque de moyens à l'hôpital. Disons que la question n'a pas d'actualité immédiate contrairement aux états unis Vendredi, c'est la Cour suprême américaine qui a remis en cause le droit à l'avortement. On va y revenir dans un instant. Le parti présidentiel et la première ministre Elisabeth Borne ont réagi en fait à cette actualité américaine. La présidente du groupe En Marche à l'Assemblée, Aurore Berger, a proposé d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française pour mieux le protéger des aléas politiques. Elle a repris en fait une proposition de loi portée par la gauche et ironie de la situation, refusée par la République En Marche ces dernières années. Avec l'IVG, la République En Marche tiendrait son premier exemple de majorité composite avec la gauche. Cela serait le premier des accords au cas par cas, loi par loi. Pourquoi pas Cela veut dire que que l'Assemblée n'est pas bloquée dans ce cas-là. Oui, alors, sauf que la proposition sur l'IVG a été fraîchement accueillie, pour des raisons politiques de pure forme ou des raisons plus profondes. Sur la forme, François Béroud, pour le Modem, n'a pas apprécié l'initiative en solo de la toute nouvelle présidente des députés En Marche. Dans une alliance, c'est toujours mieux de se parler avant. Aurore Berger est déjà soupçonnée de tirer la couverture à elle pour marquer des points faciles politiquement. Sur le fond, c'est plus compliqué encore. Si le sujet ne divise absolument pas les Français. Plus de 9 Français sur 10 sont attachés au droit à l'avortement. Dans des familles politiques comme le Rassemblement National, surtout, ou les Républicains, c'est plus sensible. Les débats sur l'allongement des délais de l'IVG de 12 à 14 semaines l'année dernière l'avaient bien montré. Emmanuel Macron n'était pas allant non plus. Lors de sa courte campagne présidentielle, il avait affirmé que l'avortement était un droit, mais toujours un drame pour une femme. Bah, euh,
0: l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, c'est donc pas pour demain
2: Non, d'abord parce qu'une réforme de la Constitution est une boîte de Pandore. Tous les groupes politiques peuvent proposer, sans limite, d'y ajouter autre chose à partir du moment où on ouvre la boîte. Ensuite, il faudrait que le Sénat vote le texte, exactement comme l'Assemblée avant un référendum dans une période de majorité fragile autant dire les choses, cela revient à compliquer un début de quinquennat déjà très compliqué. Merci
0: beaucoup Olivier Bost on retrouve toute l'actualité politique sur le site et sur l'application mobile RTL et puis je vous rappelle que Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances est l'invitée d'Alba Ventura à 7h40 ce matin. Alors en revenant vendredi sur le droit à l'avortement, la Cour suprême américaine a justement stupéfait les états unis et le monde. Désormais c'est à chaque État de décider et de légiférer sur ce droit. Après le choc et la tristesse, les pro avortements tentent de réagir et leurs adversaires de maintenir leur avantage. Bonjour Lionel Gendron.
8: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Vous étiez dans le Missouri hein, qui a fait passer sa loi anti-avortement quelques minutes après la décision de la Cour suprême.
8: Depuis une heure, sous un soleil de plomb, Johanna, 36 ans, est seule devant la clinique du planning familial de Saint-Louis. Cet endroit a marqué sa vie d'adolescente.
3: Qui c'était ici,
4: j'ai avorté. Ça a été dur. Honnêtement, j'ai regretté de devoir le faire. Mais j'ai aussi apprécié d'avoir le choix. Car j'étais dans une mauvaise situation. Et très jeune.
8: Elle avait 18 ans, désormais mère d'une fille de 13 ans. Johanna brandit à bout de bras une pancarte où il est inscrit « Mon corps, mon choix, ma voix ». Des klaxons pour l'encourager. Oui, oui. Des gestes obscènes aussi pour l'insulter. Johanna est d'autant plus en colère que le Missouri fait partie des états les plus durs sur l'avortement.
7: Il n'y a même pas d'exception pour le viol ou l'inceste. Vous pouvez être violé par un vieil oncle à 12 ans et devoir garder le bébé.
8: Les restrictions ne datent pas de la semaine dernière. Pour preuve, cette clinique était la dernière active dans le Missouri. Dans les années 90, il y en avait 12. À 20 minutes en voiture, il suffit de traverser le Mississippi pour trouver une autre clinique du planning familial. Nous sommes passés dans l'Illinois. Ici, l'avortement est toujours autorisé, ce qui déplaît à Barbara, infirmière à la retraite. Derrière les grillages, elle et une amie observent au loin une jeune fille. Elle semble avoir une vingtaine d'années.
13: Elle est arrivée très tôt. On voit qu'elle a subi She's un avortement car elle
14: s'appuie contre her. le mur et elle peut à peine marcher.
13: Mm-hmm. Yeah, on a essayé
14: de lui parler it. mais on n'a pas pu.
13: It's very sad. Yeah, it's very sad.
8: 30 ans que Barbara essaie de convaincre des femmes prêtes à avorter. Elle n'a pas pu parler à celle ci Son objectif, les amener jusqu'à sa voiture et leur proposer une échographie.
15: On,
14: On peut leur montrer le que leur le bébé fait, fait la taille d'une noisette, ou faire leur entendre le battement de, de cœur, ou leur proposer l'adoption. On fait tout ce qu'on peut.
8: Et c'est ce qu'a fait Barbara, il y a une dizaine d'années, à ses côtés, Isaac, qu'elle a adopté, enfant d'une afro-américaine de 13 ans, qui voulait avorter.
0: Alors, Ce qui est frappant, Lionel, c'est que même si la décision de la Cour suprême était attendue, beaucoup d'Américaines n'y ont pas cru, pensaient que les juges n'oseraient pas.
8: Oui, c'est ce qu'ont reconnu des femmes rencontrées à Columbia, à 2h de Saint-Louis. Près de 500 d'entre elles étaient réunies dans un théâtre en plein air. Sur scène, tout le monde peut exprimer son ressenti et être applaudi. Et on a beaucoup entendu « J'ai pleuré » ou « Ça ne paraît pas réel ». C'est le cas de Meredith. Malgré son sourire, elle avoue être bouleversée.
16: Je pleure beaucoup depuis hier. C'est terrifiant de se dire que ça arrive. Encore plus terrifiant de se demander ce qui va se passer ensuite. J'ai peur pour le futur de ma fille de 7 ans.
8: Ici, on exprime ses angoisses. Beaucoup ont le sentiment qu'un monde s'est écroulé. Mais cette séance de soutien collectif les a un peu apaisées. C'est le cas pour Mélanie. Hier,
16: je me sentais seule, triste
4: et dévastée. Ça me fait du bien d'avoir du monde autour de Very moi je reprends espoir
0: quel est l'espoir dont parle cette jeune femme Y a-t-il des possibilités de, de changement, Lionel
8: Alors, chaque État définit ses propres règles, une situation inégalitaire. Des États pro-avortement vont devenir des refuges, plus ou moins provisoires. Quant au viol, ce n'est pas un argument, estime Erin, venue assister à un meeting de Donald Trump dans l'Illinois, samedi soir. C'est un très
14: faible pourcentage. Je connais une femme qui s'est fait violer, elle a eu un bébé, et c'est un miracle un cadeau.
8: À la tribune, Donald Trump a rappelé que c'est parce qu'il a nommé trois juges conservateurs que la Cour suprême a pris sa cette décision et les anti n'ont pas l'intention d'abandonner leur avantage, comme le confirme Sam Lee, lobbyiste au Congrès.
10: C'est une victoire
17: pour nous, mais la bataille n'est pas terminée. On s'attend à ce que des élus essaient de
18: légaliser l'avortement, même ici dans le Missouri. Mais on est prêt. On a de très bons
8: avocats. Ce n'est pas la seule, mais l'avortement est devenu une nouvelle source de division dans un pays de moins en moins uni.
0: Reportage très impressionnant, Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis et nous allons continuer à suivre la situation avec vous dans les prochaines heures. Dans un instant, Tony Martin et sa pépite musicale, Les Grosses Têtes et Laurent Matin, Ruckin. Il est 7h22, bonjour Tony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. On se retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne.
6: Et on démarre la semaine par un petit tour dans les années 80. Volont-y. 37 ans, en juin 85, on découvrait le premier album du groupe norvégien A.A. avec à l'intérieur cet immense tube Take On Me. Chanson écrite et composée au départ par le claviériste et le guitariste du groupe, deux amis d'enfance. Ils l'ont écrite à l'âge de 15 ans. À cette époque-là, bah, le groupe A.A. n'existait pas, mais les deux créateurs du morceau avaient enregistré une maquette. Le morceau s'appelait Misery. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas chanteurs. Écoutez... <rire> Après, le refrain est différent. Vous entendez oui, ça fait mal, Ça hein, fait mal, nous, là, C'est un peu pénible. Miss Erie, l'ancêtre du tube Tekken Me. Peu de temps après cette maquette, les deux musiciens ont rencontré le chanteur Morten Arquette, avec qui ils ont formé le groupe A. Et le morceau a connu une autre étape c'est sous le titre Lesson One. Oh. Toujours pas le refrain. Non. Ils avaient trouvé un chanteur mais pas encore le bon refrain. Ils ont retravaillé. Ils ont trouvé le refrain, le titre Take On Me, mais la version qui sort en 84 n'est toujours pas celle qu'on connaît. du résultat final. Hein. Oui. Mais le chemin est long parfois pour arriver <rire> à une chanson. La version d'après sera la bonne, tube planétaire. Il y a très peu de titres des années 80 qui ont dépassé le milliard de vues sur YouTube. Take On Me en fait partie avec plus d'un milliard 400 millions de vues Classé deuxième derrière un titre des Guns N' Roses.
0: d'une génération, nous, avait été non... nous avons été nombreux à regarder le clip sur M6. Hein, je peux vous dire. Clip. Ça passait tout Révolutionnaire. Révolutionnaire. Ah, oui, le temps. Révolutionnaire. Dessin animé et la... l'image réelle. Merci Anthony pour cette histoire de la chanson Take On Me. On se retrouve demain. demain et à tout moment sur la pliart bien entendu.
3: RTL matin. Le
0: rendez-vous avec nos grosses têtes chaque jour de 15h30 à 18h. Et on trouve Jérôme Commander qui était l'invité de l'émission la
5: semaine dernière. Votre film est un peu politique, hein, quelque part. Drôle, mais un peu engagé tout de même, monsieur Commander. Euh,
19: non, moi j'aime bien dire qu'on charrie. Que c'est euh,
6: une tradition Il en France Il se souvient de plus la, de son fil la, la, la papier, la papier. C'est pour
19: enfin pas avoir d'ennuis Que vous dites ça, euh, commandeur non. Non, Oui, parce que c'est vrai qu'on adore avoir des ennuis C'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est très con De vouloir se prévenir de, de, de des ennuis C'est vrai que c'est,
10: c'est, si tu vois une merde, saute dedans c'est quand
19: même, Voilà, vraiment, roule-toi dedans c'est, quand même, c'est tellement agréable d'être dans la merde Bah oui, évidemment que je veux me pas d'ennuis Oui, si vous connaissez est quelqu'un Il fait non pas des ouais, ennuis <rire>
0: Vous les retrouvez de 15h30 à 18h. Alors attention, hein, avant les départs en vacances, vous pouvez tenter de gagner toute la semaine la super valise RTL avec 15 000 euros en cash. Vous avez bien entendu 15 000 euros à partir de maintenant. Vous avez donc 5 minutes pour envoyer par SMS le mot valise, valise, V-A-L-I-S-E, au 74 975 centimes par SMS et 4 SMS maximum. Restez à l'écoute des grosses têtes et Laurent Ruquier. Et les grosses têtes vous appelleront peut-être dans la semaine. Dans un instant, notre météo est avec vous, Louis Bodin. Ouais, je suis prêt. Eh ben c'est parfait. Le matin. Il est 7h28, Louis Baudin. Bon, alors écoutez, on a quand même pas une météo d'une grande stabilité C'est ces des
5: temps. Non, c'est vrai, mais Acceptez-vous en que c'est, ça évolue un peu. La bonne nouvelle, c'est que ah. la sécheresse en surface, ça s'est atténuée dans la plupart des régions. Hein. On même. a même réglé le problème et on va encore régler le problème parce qu'il pleut énormément en ce moment entre la région toulousaine et le nord-est. Là, toujours le même axe depuis hier, en passant par le Massif central, la Bourgogne, des pluies continuent. Puis alors il n'y a pas trop de grêle, il n'y a pas beaucoup d'orage, donc c'est plutôt de bonnes pluies là pour, euh, pour les sols. Et ça va durer toute la journée encore. Une fois sur cet axe allant des Pyrénées à la région Rhône-Alpes, remontant vers le Jura, à l'Alsace, à la Lorraine, là il va y avoir des averses tout au long de la journée avec peut-être un orage en cours d'après-midi. Donc vous voyez que là encore, hein, la, oui, oui. la sécheresse va très largement s'atténuer pour ne pas dire disparaître. Alors dans les autres régions, on aura un ciel qui sera de plus en plus lumineux avec encore quelques averses peut-être près de la Manche et puis beaucoup de soleil près de la Méditerranée avec l'aide du Mistral et de la Tramontane. Mm-hmm. Oui, c'est bon, on va revenir jusqu'à 60-70 km/h. Les températures, oui. elles, bah, c'est un peu frais hein, pour la période. Hein. Déjà ce matin on a moins de 10 degrés en Bretagne et cet après-midi 17 à 20 degrés seulement près de la Manche où il manque quelques degrés 21 à 23 degrés dans la plupart des autres régions. Là aussi ce n'est pas de saison il n'y a que près de la Méditerranée nous aurons 27 à 31 degrés. On est lundi vous nous faites une toute petite perspective de oh la ben semaine si par vous plaisir. Voulez, avec euh, des averses orageuses euh, qui pourraient revenir entre mercredi et jeudi et puis à partir de jeudi après-midi et jusqu'au week-end l'anticyclone ah. des Açores ah, ben, il est va de retour, revenir celui-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire ah retour oui. du temps sec et ensoleillé, mais pas trop chaud, avec des températures une forme de, de
0: stabilité. Exactement. Merci infiniment Louis Baudin, RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. C'est h 30 de Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 27 juin 2022. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Yves,
14: bonjour à tous. Et 40 ans après, elle est de retour. La chasse au gaspille oui. redevient une nécessité. C'est en tout cas le message que veulent faire passer les géants français de l'énergie. Dans une tribune commune tout à fait inédite, Total Energy, EDF et ENGIE appellent les Français à réduire dès maintenant leur consommation pour échapper à une pénurie cet hiver. Chaque geste compte, c'est ce qu'ils disent. Un appel bienvenu, mais insuffisant selon Nicolas Goldberg il est consultant en énergie.
6: Les petits gestes d'économie d'énergie sont louables, mais ne seront pas suffisants. On a une grande crise électrique en ce moment avec un parc nucléaire qui est pour beaucoup à l'arrêt et qui ne reviendra pas en totalité cet hiver. On a le gaz russe qui a été coupée et qui est limitée chez nos voisins, donc la solidarité européenne qui ne pourra pas jouer à plein. Vraiment, il est temps qu'on se réveille. Donc là, effectivement, c'est un moyen de mettre ce débat sur le devant de la scène publique et d'appeler le politique à réagir.
14: Nicolas Golbert de Columbus Consulting dans les petits matins d'RTL avec Jérôme Florin. Et RTL, vous le révélait dès hier matin, pour éviter la pénurie d'énergie, le gouvernement a décidé de remettre en service la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle. Centrale fermée depuis fin mars car jugée trop polluante. Sa réouverture, même provisoire, provoque la colère des écologistes et celle de l'explorateur Bertrand Picard.
8: Aujourd'hui, on est en train de payer l'incurie politique du passé où on n'a pas été capable de mettre en place des plans d'efficience énergétique. Et évidemment, maintenant, on ne sait plus comment faire et on rouvre une centrale au charbon. Mmh. C'est juste lamentable, mais on pourrait peut-être dire c'est le passé, on paye les erreurs du passé, essayons maintenant de ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur et partons clairement et ouvertement avec des programmes d'efficience énergétique et d'énergie renouvelable.
14: Bertrand Picard avec Vincent Parizeau Autre info au cartel vous a dévoilé hier Ce coup de bambou à venir sur les loyers Dès la mi-juillet, les propriétaires pourront Les augmenter de 3,5% En contrepartie, le gouvernement gèle Cette hausse pendant un an, même si l'inflation Continue d'enfler, ce qui sera le cas a priori Dans ce contexte d'inflation généralisée La pression monte sur les salaires Voilà pourquoi les routiers sont en grève Aujourd'hui, ils prévoient notamment de bloquer Les sites industriels Cyril travaille dans une petite entreprise du Sud-Est Il a commencé à l'âge de 18 ans, il en a 46 aujourd'hui, et il s'estime véritablement sous-payé.
19: Lever à 4h du matin, finir à 19h, tout ça pour être payé 2200 balles, et ça fait short. Le boulot est, il est plus rude qu'avant en plus. Regardez euh, comme aujourd'hui, j'ai débâché, rebâché six fois dans la journée, sous la flotte. Alors, à peine chargé, il faut vite aller vider. On n'a même pas de prime, on n'a rien. On nous prend pour des cons, nous, les routiers. Sauf que si on n'est pas là, la vie s'arrête. Donc à mon avis, il ouais, faut bloquer les grosses bases alimentaires, les raffineries, les ports, que personne passe, il faut tout bloquer.
14: Cyril Routier au micro RTL de Serge Puyot. Et la loi pouvoir d'achat doit être débattue dès cet été à l'Assemblée. RTL a pu se procurer le texte en cours d'élaboration. Il prévoit une revalorisation de 4% dès le mois de juillet pour plusieurs prestations comme le RSA, les allocations familiales
0: ou encore les pensions de retraite. 7h33, c'est une petite musique qui monte en ce moment. L'épidémie de Covid est en train de rebondir.
14: Oui, on est en moyenne à 50 000 nouveaux cas par jour et on a même connu une pointe vendredi avec 80 000 nouveaux cas. Les hospitalisations repartent à la hausse également. Plus 20% sur une semaine. Alors Virginie Garin, faut-il s'attendre à de nouvelles mesures de restrictions sanitaires
20: Oui, par exemple, le retour du masque obligatoire dans les transports, Des médecins le réclament, le gouvernement pour l'instant hésite, mais jeudi dernier, selon nos informations, il a reçu un nouvel avis du conseil scientifique qui explique que les mesures de protection sont devenues trop faibles et que les nouvelles souches du virus Omicron, désormais majoritaires, les BA4 et BA5, sont beaucoup plus transmissibles et peut-être plus méchantes. Au Portugal, qui connaît une vague de BA à 5. Il y a moins de cas que lors de la précédente, mais autant de décès. Des médecins font remarquer qu'en Italie aussi, le virus revient fort, mais que le taux d'incidence augmente moins vite qu'en France, car ce pays a gardé le masque justement dans les transports et dans les entreprises. Un serrage de vis juste au début des vacances est une décision compliquée à prendre pour le gouvernement, mais les hôpitaux sont mal en point et auront du mal à faire face à une septième vague de Covid. L'explication RTL signée Virginie Garin. Le procès de Jean-Marc
14: Reiser s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Barin. Cet homme de 61 ans est l'unique suspect du meurtre de Sophie Le Tann, une étudiante assassinée en 2018, le jour de ses 20 ans, alors qu'elle allait visiter un appartement près de Strasbourg. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution C'est ce que proposent les députés Renaissance, après le choc provoqué par la Cour suprême américaine. Elle a révoqué ce droit aux états unis Cette proposition est soutenue par la première ministre, Elisabeth Borne, mais le président du Modem, François Bayrou lui, s'interroge.
0: Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question Franchement, dans l'état où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça Alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes.
14: François Bayrouche et nos confrères de BFM TV. En Ukraine, les bombes russes pleuvent de nouveau sur Kiev. Une attaque alors que s'ouvrait hier en Allemagne à un sommet du G7 largement consacré au conflit ukrainien. Sans attendre, Joe Biden et Boris Johnson ont déjà annoncé un embargo sur les importations d'or russe. C'est le deuxième produit exporté par la Russie après l'énergie.
0: Les sports, le nouveau champion de France de cyclisme s'appelle le Florian Sénéchal.
14: Oui, il a été sacré hier à Cholet. Premier titre pour ce nordiste de 28 ans.
0: J'ai
9: eu vraiment de la malchance sur toutes les classiques. Tous les objectifs que je visais, j'ai eu de la malchance. Encore la semaine dernière, où je crève à 100 mètres de la ligne, je pouvais gagner. Et aujourd'hui, cette malchance, elle tourne. Ça a payé, enfin, c'est, ça fait du bien. Pendant un an, j'aurai les couleurs bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Je suis fier, tellement fier de porter les couleurs de mon pays. et pff, j'ai, j'ai pas les mots.
14: Florian Sénéchal au micro RTL de Nicolas Georgerot Notez que Julien Alaphilippe a bouclé les 240 km de course, mais deux mois après une chute sévère sur Liège-Bastogne-Liège, sa participation au Tour de France reste incertaine. Le tour, ça débute vendredi. Et puis clap de fin pour le Hellfest, le festival de rock-metal qui faisait son retour cette année à Clisson près de Nantes après deux années Covid. C'est un énorme succès. 420 000 spectateurs sur 7 jours, 350 groupes programmés et l'apothéose hier soir avec Metallica. No
3: Nothin' else matters. Never care if so. Never
0: care if you think Never care if you do. Never care if you think Cause I know... És el the- Metallica Nune, non Ils sont forts c'est pour son les forts. Ah oui, là, forts. On enfin, entend c'est... Valérie Quintin dans les cœurs Ah bah sais. oui, bah, ça là, Valérie, Forcément. elle, c'est la, la princesse de tout cela. Merci Isabelle Chocal on vous retrouve à 8h35 puisqu'on va se lancer avec vous dans la chasse au gaspillage On va essayer. Voilà, une fois de plus avec euh, tous les spécialistes de la rédaction. A à tout à l'heure. À tout à l'heure. <rire> Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Ce matin, vous posez une question simple, faut-il taxer les super profits des grandes entreprises
10: Eh oui, l'idée monte, vous savez que le président avait dit pas de nouveaux impôts mais ouais. chasser le naturel il revient au galop.
0: A tout de suite Pour L'Anglais Co avec François Langlais. À tout de suite.
12: RTL Matin, Yves Calvi.
0: 7h38, l'Angleco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'idée de taxer les super profits des entreprises refait surface. De, de quoi s'agit-il exactement bah, il s'agit par
10: exemple des surcroîts de profits causés par la crise de l'énergie. Les cours du, du gaz et de l'électricité, vous le savez, ils ont explosé mmh. à cause de l'invasion de l'Ukraine. Conséquence, les bénéfices de Total Energy et d'ENGIE, deux énergéticiens, s'envolent. Total Energy, par exemple, a dégagé près de 9 milliards d'euros de bénéfices sur le seul premier trimestre 2022... C'était trois l'année dernière, enfin l'année d'avant. Et, mais il n'y a pas que l'énergie. L'armateur CMA-CGM, qui profite mmh. de l'envolée des cours mondiaux du transport maritime, a dégagé presque 7 milliards sur le même trimestre, en hausse, figurez-vous, de 240% par rapport à 2021.
0: Alors le, le gouvernement voudrait imposer cette manne, c'est ça
10: bah, La tentation est là. Le, le président a évoqué le sujet à plusieurs reprises, et puis Matignon regarde ça avec intérêt, j'allais dire avec gourmandise. Mmh. Pour des raisons politiques, Bah en ces temps où il faut composer une majorité au Parlement, un tel impôt pourrait rallier les suffrages et servir de monnaie d'échange dans un compromis avec la gauche Bon, ça serait en plus assez populaire, parce qu'il frapperait des contribuables qui sont deux fois vilains en France. D'abord parce que ce sont des entreprises, ensuite parce qu'elles sont grandes et elles sont riches. <rire> des super vilains qui font des super profits, ça mérite bien, un hein, super impôt. c'est un peu le raisonnement. Je vois le vent, oui. Euh, bon, il y a aussi des raisons budgétaires, bien sûr, ça aiderait à financer le paquet pouvoir d'achat du ah. mois de juillet. Ultime argument, plusieurs pays européens, l'Italie, le Royaume-Uni, l'ont mis en place. Bon, ce serait pour quand Oh, c'est pas encore fait parce que le projet a ses opposants. Euh, plutôt du côté de Bercy, opposants, qui pointent d'abord la complexité de l'opération. Mmh. Comment rédiger une loi qui s'appliquerait seulement mmh. à certaines entreprises de secteurs différents mmh. La constitution interdit, fort heureusement, l'impôt à la tête du client. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu une taxe exceptionnelle sur les mutuelles, par exemple, au moment de l'épidémie, mais elle s'appliquait justement à tous les acteurs d'un seul secteur. Oui. Donc c'est, c'est très différent. Autre difficulté, Total Energy réalise la quasi-totalité de ses profits en dehors de France. Il n'y a donc pas moyen de les taxer, sauf à enfreindre les conventions fiscales internationales. Son activité chez nous était déficitaire l'année dernière.
0: Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut rien faire finalement
10: non, on fait déjà des choses. Hein. Euh, EDF, qui est l'autre grand énergéticien français, finance à hauteur d'une dizaine de milliards d'euros la baisse du tarif de l'électricité oui. par le fameux mécanisme de compensation. Bon, Le malheur, c'est que cette charge porte exclusivement sur EDF, qui est déjà mal en point à cause des surcoûts considérables pour réparer les centrales nucléaires. Total Energy finance, lui, une baisse de 10 centimes par litre sur les ventes de carburant. Mais on peut sans doute aller plus loin.
0: Ah bah vous nous intriguez, à quelle contrepartie pensez-vous il bah, y a plusieurs choses possibles.
10: Des investissements dans la transition énergétique ou bien pour réduire la dépendance française. De nouvelles baisses sur le carburant vendu à la pompe. Des réductions de tarifs sur le transport maritime de certaines marchandises. Si un impôt ad hoc risque d'être à la fois anticonstitutionnel et difficilement praticable, la menace de l'impôt, elle, peut servir de levier utile dans les discussions avec les entreprises.
0: Ah non, pas douter, merci beaucoup François Langlais. À demain et d'ici là on vous retrouve sur rtl.fr. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
13: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre
0: invitée ce matin.
13: Isabelle Rome, la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. On va parler évidemment du droit d'avorter réduit aux états unis Faut-il l'inscrire, ce droit à avorter en France, dans notre constitution.
0: A tout de suite avec notre ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. RTL. RTL matin avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l'égalité
13: entre les femmes et les hommes et de l'égalité des chances. Bonjour Isabelle Rome. Bonjour Alba Ventura. Vous êtes magistrate de formation, vous avez 59 ans. Merci d'être sur RTL ce matin. Plusieurs manifestations ont eu lieu aux états unis ici aussi en France, d'autres sont à venir. L'avortement n'est plus un droit fédéral. Ainsi en a décidé la Cour suprême américaine. Certains États pourront donc décider d'interpréter interdire l'IVG. Isabelle Rome, ici en France, vous pensez que le droit à l'IVG est menacé
15: Alors je, je ne sais pas si le droit à l'avortement est menacé en France aujourd'hui, mais il y a quelques mois encore, il ne l'était pas forcément aux états unis voilà. Et je pense que ce qui se passe aux états unis doit nous alerter justement, nous montrer que le droit à l'avortement demeure un droit fragile, Finalement, à l'instar de tous les droits des femmes, euh, s'agissant spécifiquement du droit à l'avortement, euh, il faut euh, l'inscrire dans la Constitution. Euh, je vous posais cette
13: question parce qu'on se dit qu'aux États-Unis, c'est sans doute la foi chrétienne relayée par les admirateurs de Donald Trump qui ont mis la pression. Est-ce que chez nous, euh, alors ça, c'est, c'est pas possible, c'est pas envisageable.
15: Simplement, ce qu'il faut regarder, c'est que les conservatismes quels qu'ils soient, euh, sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Ils ont tendance à progresser. Et un jour peut-être allons-nous nous réveiller bien sûr pas euh, sous euh, ce gouvernement présent mais un jour peut-être qui sait pouvons-nous être menacés nous aussi je précise que euh, aux États-Unis c'est l'arrivée de trois juges nouveaux mm-hmm. à la Cour suprême qui a provoqué cette montée et donc euh, cette réforme c'est-à-dire qu'en fait pour expliquer bien pour que les gens comprennent c'est-à-dire que ce droit à l'avortement aux États-Unis n'est plus protégé par la constitution et comme vous l'avez dit, indiqué plusieurs États déjà euh, eh bien, l'ont, euh, on, l'ont abrogé de leur loi. J'aime bien dire euh, que ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. D'où l'intérêt euh, d'inscrire ce droit fondamental dans la Constitution, dans le marbre finalement euh, de la République.
13: Alors on va y venir, la députée Aurore Berger de la majorité présidentielle souhaite déposer une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. François Bayrou sur BFM TV a dit hier, c'est pas le moment. Pourquoi faire un référendum alors qu'il y a une loi qui n'est pas contestée chez nous C'est la loi Veil
15: elle est contestée, la loi Veil Madame la Ministre Alors, Je pense qu'il y aura forcément des débats hein, lorsqu'il euh, y aura débat justement sur euh, cette proposition de loi euh, que va proposer donc, Aurore Berger euh, et euh, Marie-Pierre Rixin. Il y aura forcément des débats. Euh, je précise tout de même que euh, François Birrou n'a, n'a pas dit qu'il, n'était, euh, qu'il était contre le, l'interrup- l'interruption volontaire de grossesse. Il a simplement indiqué qu'il pensait que ce droit était suffisamment protégé voilà. En Par tout une cas... loi, la loi voilà. Veil. Cas... Elle
12: est contestée, ça, la cas, loi
15: Veil euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Première Ministre a immédiatement indiqué qu'elle soutiendrait cette proposition de loi. Je l'ai indiqué oui. euh, moi aussi et je mettrai vraiment toutes mes forces à, à soutenir cette proposition de loi constitutionnelle. Vous savez
13: forcément, Madame la Ministre, que la majorité était hostile à cette mesure il y a quatre ans. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, disait « Attention à l'inflation législative et... !» Yael Braun-Pivet, qui s'apprête à devenir président de l'Assemblée, disait Il n'est nul besoin de brandir des peurs fondées sur la situation de ses droits dans d'autres pays pour affirmer qu'il serait menacé dans le nôtre.
15: Alors, je pense que le contexte politique était différent, effectivement, à à ce moment-là. Et puis. On voit très bien, ce qui, je voulais décrit ce qui s'est passé aux États-Unis, et on voit aussi combien euh, la prise de conscience sociétale d'un sujet peut aussi faire évoluer les politiques euh, euh, venant du ministère de la Justice, où je la haute fonctionnaire chargée euh, de coordonner le plan de lutte gouvernemental euh, contre les violences faites aux femmes. On a exactement examiné, euh, constaté cela. Voyez-vous juste euh, avant que le gouvernement euh, décide en fin 2019 d'organiser le Grenelle des violences? On avait eu aussi des mobilisations, des manifestations, réunitions d'ailleurs des femmes et des hommes pour dire les violences faites aux femmes, les violences au sein du couple, il y en a assez. Ce ne sont pas des affaires privées, ça regarde tout le monde. Eh bien aujourd'hui, la société française dit le droit à l'avortement, ce n'est pas qu'une affaire de femmes, ça regarde tout le monde. Il y a des partis
13: politiques dont vous vous méfiez justement à propos Alors, de ce droit
15: euh, Forcément, euh, on peut se poser quelques questions sur le Rassemblement National. Je pense que Marine Le Pen n'a jamais été euh, l'alliée des femmes. Euh, Lors du dernier quinquennat, elle a refusé de voter euh, les lois euh, contre les violences conjugales, et les violences faites aux femmes. Mais elle 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 n'est pas anti-IVG. Elle a refusé refusé aussi euh, les lois sur l'égalité professionnelle. Elle a parlé, euh, même il y a quelques années, euh, de de l'avortement comme, un, comme le droit à l'avortement comme à, d'un confort, voilà. donc euh, permettez-moi d'avoir quelques, quelques doutes mais euh, voilà, le débat est toujours possible
13: Alors on parlait de la proposition de, la, de loi de la députée Aurore Berger pour être précise, il y a une deuxième proposition de loi qui avait d'ailleurs été déposée notamment par Clémentine Autain et euh, Mathilde Panot cette fois de euh, la France Insoumise quand cette proposition de loi notamment d'Aurore Berger sera déposée
15: euh, bah, euh, je pense qu'elle va l'être le plus rapidement possible. Hein. Et il faudra en passer par un référendum euh, bah, tout dépend de la procédure qui sera choisie. Ce qui est sûr, c'est que, que la procédure, évidemment, pour changer la Constitution, et c'est normal puisque la, la Constitution protège. Euh, si on demande que le droit soit inscrit dans la Constitution, c'est pour le protéger. Donc, procédure lourde. Euh, mais donc, cela, euh, cela peut effectivement passer par réforme. Cela peut aussi passer par euh, euh, la réunion du Congrès, c'est-à-dire des, des, deux, euh, assemblées, des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat réunis, avec une majorité majorité de 3 5 e Bien sûr que c'est une procédure lourde. C'est pour ça qu'il faut que nous nous y mettions toutes et tous. Il faut aussi que il euh, euh, y ait une mobilisation autour de euh, autour de ce droit fondamental qu'il nous faut protéger.
13: Isabelle Madame la ministre, votre collègue du gouvernement, Crisoula Zacharopoulot, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, sous le coup de plusieurs plaintes dont deux pour viol, des faits reprochés dans le cadre de son métier de gynécologue. D'abord, est-ce que la qualification de viol est adaptée selon vous
15: Alors, vous vous comprendrez bien qu'une euh, enquête préliminaire est ouverte par, le, par la procureure de Paris hein, et que forcément en tant que magistrate mais aussi en tant que citoyenne mmh. respectant la loi française je, je ne peux pas m'exprimer euh, sur oui. ce sujet. Mais ça vous choque vous d'entendre
13: autant de brutalité dans des actes médicaux, enfin on a entendu des témoignages hein. c'est Alors, pour ça que je vous parle de ça. hormis euh,
15: ce, ce cas spécifique hein, euh, hormis ce cas spécifique dont je ne peux pas euh, parler euh, en 2018 hein, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes avait émis euh, justement un rapport sur les violences euh, euh, gynécologiques, les violences obstétricales, pour attirer justement l'attention euh, que, que les, les actes qui sont effectués euh, par ces médecins gynécologues euh, euh, ne sont pas toujours euh, très bien euh, acceptés, compris. Et donc les, les gynécologues euh, ont pris conscience d'ailleurs de cela. Une charte, euh, j'ai vu d'ailleurs, mmh. a été euh, euh, signée, enfin adoptée par eux, justement pour euh, inciter. Les praticiens à la bienveillance, à, 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 à l'explication de ce qu'ils font et aussi à recueillir le, le consentement des patientes. Et ça, bien sûr, ça sera un sujet sur lequel il faudra travailler en lien avec les médecins, avec les gynécologues, bien sûr. Est-ce
13: que Chrysoula, Zakaropoulou comme Damien Abad ne devraient pas se mettre en retrait pour assurer leur défense
15: bah Écoutez, c'est, c'est difficile de, c'est difficile de, 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 de dire cela euh, alors que, justement, euh, nous n'avons aucun élément euh, sur, dans, ces, dans ces affaires
13: voilà. Les femmes en force à l'Assemblée, une première ministre femme, trois femmes présidentes de groupe, c'est la fin du plafond de verre?
15: c'est la fin d'un certain plafond de verre et puis c'est peut-être aussi, je vous parlais de prise de conscience, c'est peut-être aussi que les hommes ont compris euh, que les femmes euh, devaient être associées euh, étroitement à l'exercice des responsabilités, y compris des plus hautes responsabilités et, et je pense que les femmes sont très bien placées pour exercer ces hautes responsabilités, n'oublions pas souvent que nous devons nous surpasser dès l'enfance et que très jeunes nous avons à prendre des responsabilités responsabilités parfois lourdes. Donc oui, les femmes sont bien placées pour exercer de hautes responsabilités, les hommes l'ont compris. Et notre président de la République a, d'ailleurs, a déclaré d'ailleurs que pour la deuxième fois, l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat.
13: Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je sais que vous avez appris votre nomination au gouvernement la veille. Vous avez eu deux heures pour réfléchir. Ça ne doit pas <rire> être simple. Et je rappelle Isabelle Rome aussi que parmi vos combats, les, les violences conjugales et le soutien aux femmes... Afghanes. Merci beaucoup. Un jour peut-être, le droit à l'avortement peut être
0: remis en cause en France. Il faut l'introduire dans la Constitution, dans le marbre de la RTR.
12: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54. Philippe, notre invité, la ministre bonjour. Isabelle Rome, est restée pour votre chronique. Oui, bonjour, madame la ministre.
21: Mais déjà, j'aimerais répondre aux centaines de milliers de messages m'interrogeant sur mon absence de vendredi. <rire> enfin, il y a eu quatre messages pour être précis. Euh, je n'ai pas pu être à l'antenne cause d'un décès dans ma famille je Je (rire) déconne j'étais à Marrakech j'ai eu beau temps hein. et vous c'était pas terrible ici. alors oui je suis rentré de Marrakech spécialement pour vous madame la ministre mais je vous en veux pas enfin je suis rentré euh, mon corps, euh, mais mon esprit est encore dans la Médina. On est fin juin et intellectuellement, vous ne m'aurez plus, Yves. Ah, vous ne me verrez, reverrez plus du 6 septembre. Mon cerveau baigne déjà dans un mélange de Spritz et de monoï Alors, parenthèse net, l'égalité homme-femme dans les pays arabes. Reste un petit bout de chemin quand même. Hein. C'est loin. Hein. N'y allez pas à pied. Prenez une trottinette. On sera à l'égalité quand une femme aura le droit de se marier avec plusieurs hommes. C'est pas tout de suite, tout de suite. Voilà. On n'aimerait pas être le numéro 3, nous. Ben, inverse, c'est pareil, voilà. Alors Isabelle Romet, notre nouvelle ministre déléguée à l'égalité euh, femmes-hommes. Oui, alors je ne vous mets pas, à, je ne veux pas vous mettre la pression, mais toutes les ministres du nouveau gouvernement ont adoré ma chronique. Euh, votre prédécesseuse... Cerisse. la dame d'avant euh, <rire> Elisabeth Moreno avait été hyper sympa mais pas autant que la ministre des sports Amélie qui, se... oh, oh, qui <rire> s'était fait, qu'est-ce qu'on avait ri tous les deux <rire> en tout cas c'est une noble et lourde tâche l'égalité entre les femmes et les hommes euh, J'imagine donc que pour le bon déroulement de cette chronique Je ne vous montre pas tout de suite mon tatouage free pda <rire> euh, sur ma fesse gauche Pourtant, allez, par le soleil marocain C'est
0: pas vrai Vendredi, <rire> la Cour suprême des états unis Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin A révoqué le droit à l'avortement autorisé là-bas depuis 1973
12: Nom de Zeus, Marty
21: Ces idiots de la Cour suprême ont mis trop de plutonium dans la DeLorean Nous sommes retournés en 1852 Joe Bidan n'a que 56 ans. Alors, les USA sont en plein moonwalk. (rire) C'était une marche arrière. Euh, Les talibans portent plainte pour pour (rire) plagiat. En fait, euh, c'est des talibans en en, en Santiago, parfois les Ricains. Euh, Vous savez que Christine Boutin aurait euh, fait un salto arrière et demandé la nationalité américaine. Christine Boutin Louis Aragon les Louis sont des poètes parfois. Oui. Aragon, qui n'était pas la moitié d'un con, euh, disait :« La femme est l'avenir c'est de vrai. l'homme. » Date du poème 1960 et quelques. 63. Bravo, Yves. Ah. Ça fait 60 ans. Bah, on n'y est toujours pas. Non. Quel blaireau, cet Aragon. Aucune vista.
0: Bon, en tout cas, c'est un vrai retour en arrière aux États-Unis. Oui, heureusement, il y, y a Joe
21: Biden, le tout en camion du Kentucky. <rire> Euh, qui a dit la lutte n'est pas terminée Je lutte n'est pas terminée en gros euh, donc pas d'inquiétude les filles il y a un vieux monsieur sénile avec un début d'Alzheimer qui tombe de son vélo à l'arrêt qui gère votre dose tout va bien
0: écoutez Emmanuel Macron a lui renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne et euh, l'a chargé de former un nouveau gouvernement d'action pour début juillet oui à l'approche des vacances c'est, c'est le
21: grand chassé croisé au gouvernement c'est <rire> juilletiste haussien. on commence à peine à retenir les noms ça change hein. Macron renouvelle sa confiance alors l'inverse. Ça aurait été surprenant Vous le voyez dire Bon bah j'ai nommé borne C'est une connerie J'ai, j'ai plus confiance Il oh, il peut pas la virer En plus ça, ça rappellerait La malédiction Françoise Batavia Comment ça Edith Cresson Pardon non, Edith je, Non je savais qu'il y avait Un prénom sur un nez Et une salade derrière ça, ça aurait pu être Paulette Mesclin Françoise Batavia Ça aurait pu être Christiane Roquette oui. Euh, c'est déjà beau qu'elle ait fait un, un bout de carrière Avec un nom pareil euh, Alors je n'aime pas Moi je n'aime pas ces attaques contre Elisabeth Borne Je déteste quand on s'attaque à une personne Et encore moins quand c'est une femme euh, Puis moi je dis à Babette euh, C'est pas grave si elle démissionne Il y a une vie après Matignon Je sais pas, Elle peut faire comme Roselyne Bachelot Intégrer les grosses têtes Alors est-ce que Laurent Ruquier a saisi le potentiel comique de Babou Je ne sais pas c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer chanter Bali Balo dans la cuisine, <rire> non, non. entouré de Stevie et tout ça. Euh, vous voyez Laurent Ruquier engueuler Babou, la déconne en disant Oh, ben bah il y a encore Elisabeth Bourne qui a fait un chabite à Bernard Mabille Enfin, non. Elisabeth
0: non. On n'imagine pas. Bah oui, Madame Born. Alors, ce week-end, le parisien <rire> dévoilait les luxueux séminaires de travail des dirigeants d'Orpea à Mykonos. Ah, bah oui, à Mykonos, ah, oui,
21: ouais. ouais, chez vous. Chaque année, les, les directeurs d'établissement <rire> passent trois jours à Mykonos pour travailler. <rire> Bon bah je crois que la vanne est déjà faite.
0: Oui. <rire> C'est exactement champagne,
21: ça. cocktail huître et foie gras feu d'artifice, sans que ce n'est pas le séminaire RTL. Quoi. Non, Alors, c'est à, à, à propos de Mikono, on est à J-4 du lancement de la fusée Cavrivière vers sa destination de vacances, sauf mmh. si je remporte le Super Loto demain à 170 millions d'euros. Et là, vous comptez plus sur moi dès demain soir. Là, je suis un blaireau. à chaque fois que je vois la pub, je joue. Vous avez vu la pub avec la fille qui dit, euh, dans deux minutes, Kiki va rien comprendre. Dans deux minutes, je leur annonce que je vais partager avec eux. Oui, bien sûr, 170 oui. bars, elle, va, elle partage même avec le Klebs. Ça, c'est les femmes, vous êtes extraordinaires. Allez, à demain, oui. Inch'Allah.
0: C'était l'œil de Philippe Cabrivière. Et d'ici là, rendez-vous bien entendu sur les
5: réseaux sociaux. Merci d'être resté avec nous, Madame la Ministre. Bonne journée à vous. Merci. Notre météo avec vous, Luboda. Oui, avec encore beaucoup de pluie ce matin, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Et ça mmh. va durer comme ça toute la journée entre les Pyrénées, la région Rhône-Alpes et l'Alsace, avec des averses parfois accompagnées d'orages. Bonne nouvelle pour la sécheresse, là, hein, qui va disparaître. Dans les autres régions, on a beaucoup de nuages ce matin, mais là aussi, on devrait avoir un peu plus d'éclaircie cet après-midi. Éclaircie avec encore quelques averses près de la Manche. Beaucoup de soleil près de la Méditerranée. En revanche, avec du Mistral et de la Tramontane Jusqu'à 70 km heure Puis les températures, bah, toujours un peu juste mm-hmm. pour la période 17 à 20 degrés seulement près de la Manche Cet après-midi, 21 à 23 degrés Dans les autres régions Il n'y a que près de la Méditerranée, où nous serons entre 27 et 31 degrés euh, On peut avancer un petit peu sur la semaine En tout cas oh bah... les 48 heures à venir Exactement, avec euh, demain encore quelques averses Dans l'Est, mais ailleurs Un temps de plus en plus ensoleillé. Oui. Les températures commenceront à remonter Mercredi, grand soleil et chaleur pour tout le monde En attendant une perturbation qui reviendra par l'Ouest et qui nous intéressera dans la journée de jeudi avant une belle amélioration pour la fin de la semaine, ça se confirme l'anticyclone reviendra c'est parfait, merci infiniment Louis Bonin RTL, il
0: est 8h RTL Matin le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Du charbon pour se chauffer l'hiver prochain Qu'il eût cru contrainte de préserver le pouvoir d'achat La France se fait marcher
22: Alors qu'Emmanuel Macron s'était engagé à fermer toutes les centrales à charbon Le gouvernement s'apprête comme vous le révélez Désir RTL à redémarrer Celle de Saint-Avol dans Moselle Reste à trouver la main d'oeuvre et ce n'est pas évident Vous l'entendrez RTL qui a pu également consulter les pistes en cours Pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages Des millions de
0: Français concernés Les détails dans un instant alors les loyers, eux, s'apprêtent à augmenter. Ils sont calculés sur l'inflation, vous le savez. Faut-il les geler en cette période difficile Ce sera notre débat à 8h20. Et puis à 8h35, chasse au gaspillage ou sobriété énergétique, quelle est la meilleure solution pour réduire sa facture Nous en parlons avec nos experts juste après le journal.
22: À suivre également le G7 en Allemagne. Parmi les nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou, un embargo sur l'or russe, les principales richesses du pays. Nous évoquerons l'été, 7 jours, 7 reportages en Vendée toute la semaine. Et puis la traque aux fausses places de compte Grâce à un système de billetterie extrêmement complexe
17: est testé dès le mois prochain au Stade de France. Votre surf de l'info, Cyprien Sini. Hein un petit air de 4ème République, 1946-2022, même combat. On va faire un grand saut dans le passé. Ce sera dès la fin
3: du journal. RTL Matin.
17: Mais je vous propose pour démarrer ce journal de partir
22: en Loire-Atlantique, à la Meilleray de Bretagne, à la rencontre d'une famille qui depuis plusieurs semaines vit un véritable cauchemar. Et pour cause, écoutez bien, leur pavillon a été envahi par une colonie de chauves-souris. Plusieurs centaines se sont installées sous les combles. Et parce que la loi protège ces animaux, Émilie, son compagnon et ses enfants sont forcés de cohabiter. Leur vie, vous l'imaginez, est devenue un enfer. Pour RTL, le reportage de Nicolas Bobby. Les chauves-souris squattent la ouate de cellulose qui isole le toit et les cloisons. Émilie et Hubert assistent au petit bal des vampires. On a une colonie de 600 chauves-souris. Toute la nuit, ça fait des cri 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 cri. Poui 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 poui. Ça vole de partout
1: et c'est vraiment devenu un enfer. Les chauves-souris sont vraiment euh, locataires de la maison. Malheureusement, elles ne payent pas le loyer.
23: Ça grince un peu de partout, ça couigne et c'est insupportable. C'est tout simplement infect. On ne peut pas dormir. La
22: mer- de famille a déménagé son lit dans le salon jade 12 ans l'une de ses trois filles
12: quand ça vole par on les entend on entend les battements ça crie ça fait cric. cric. Le petit trou
22: d'accès n'a jamais été rebouché, le bailleur social fait la sourde oreille pour reloger Émilie et sa famille dans le village. En période de reproduction, pas touche aux chauves-souris. Quel effet on
1: peut avoir d'une morsure J'ai perdu 10 kilos, euh, je suis épuisé. On peut voir les excréments dans mon jardin, c'est un calverse. Émilie est aussi la proie
22: des moustiques, Flemmard les rats volants, ne les chasse plus. Voilà, on espère que le
0: bailleur entendra ce matin cet appel. C'était un reportage de Nicolas Bobby. Revenons à présent sur cette information que vous révélez RTL Désir La réouverture dès l'hiver prochain de la centrale à charbon de saint avold dans Moselle.
22: Fermée en mars dernier après 71 ans d'activité, le gouvernement se résout donc à relancer les machines. C'est inscrit dans l'article 13 du futur projet de loi sur le pouvoir d'achat que s'est procuré RTL du charbon pour se chauffer cet hiver face à une possible pénurie liée notamment à la guerre en Ukraine. Reste désormais à redémarrer la centrale et il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton. Il faut déjà du monde pour la faire fonctionner. Yannick Collant s'est rendu sur place pour RTL.
9: Ça c'est la partie qui va redémarrer. En haut d'une passerelle métallique, à l'arrière de la centrale, Jean-Pierre Dame, le délégué syndical Force Ouvrière, nous montre des montagnes de charbon, 50 000 tonnes à vue d'œil. Il nous faut, nous faut le triple de ça. Mais il okay. y avait rien. Le 31 mars c'était zéro, il n'y avait rien. Ce charbon a été livré alors que la centrale était officiellement fermée preuve que secrètement, depuis plusieurs semaines, on se prépare à sa réouverture. Salvatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold.
17: On le savait, hein, que on serait en manque de production, donc voilà. Le problème reste entier maintenant, c'est de retrouver le personnel pour redémarrer.
9: La plupart des salariés de la centrale sont quasiment retraités et ils n'attendaient pas spécialement le redémarrage, comme l'explique Jean-Pierre Dab. J'ai des collègues qui sont actuellement en Corse, d'autres sont sur la Côte d'Azur, vous voyez, euh, mais qu'on va, qu'on va rappeler et sont prêts à revenir, hein, ça c'est c'est pas un problème. Euh... Mais les salariés s'inquiètent tout de même du manque d'entretien de la centrale. Depuis la fermeture en mars, rien n'a été fait. Pas sûr qu'on puisse rattraper le retard pour être prêt à produire de l'électricité le 1er octobre.
22: Un reportage signé Yannick Holland. Avec nous en studio, Anaïs Bouissou. C'est vous, Anaïs, qui nous révéliez ce week-end cette euh, décision surprenante hein, du gouvernement de, de redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avol. Oui,
4: alors qu'Emmanuel Macron hein, s'était engagé à toutes les fermer. Le gouvernement assure que ce sera temporaire. Et dans les textes que nous avons consultés, les réembauches de anciens salariés devront prendre fin d'ici un an et demi, fin 2023.
22: alors C'est en tout cas l'une des pistes retenues pour limiter la hausse du coût de l'énergie, limiter la facture des particuliers et préserver le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas la seule mesure.
4: Oui, les aides sociales, les allocations familiales, aide aux chômeurs en fin de droit, aide aux jeunes en insertion et les pensions de retraite vont augmenter. Plus 4% cet été, ça revient à 20 euros de plus par mois pour une prestation de 500 euros aujourd'hui. Côté prix des transports, la prime transport pour vos trajets domicile-travail en voiture pourra être davantage remboursée par votre entreprise avec même la possibilité de faire coût double des remboursements à la fois pour votre plein d'essence, plus pour votre abonnement au transport en commun.
22: Et puis le gouvernement Anaïs veut également mettre la, la pression sur les entreprises parce qu'augmenter les salaires c'est encore la meilleure manière de booster son pouvoir d'achat.
4: Oui, revaloriser les salaires au-dessus du SMIC, déployer l'intéressement et la participation, distribuer davantage de primes. La prime Macron notamment, dont le montant maximal devrait être triplé, prime pour les salariés jusqu'à 6 000 euros.
22: Merci Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Le procès... Le procès de Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Lottane, s'ouvre ce lundi devant les assises du Barin. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il avait mis plus de deux ans à avouer le meurtre en 2018 de l'étudiante dont le cadavre démembré avait été retrouvé par hasard en forêt. Reiser justifie ce meurtre lui par un coup de colère après des avances refusées. Mais pour l'avocat de la famille de la victime, il s'agit d'un assassinat avec un piège minutieusement préparé.
0: La famille sait très bien que M. Reiser ne dira jamais la vérité. Lorsqu'il a été arrêté, on a présenté à M. Rezer la photo de Sophie. Il ne l'avait jamais vue, il ne la connaissait pas. Lorsque les policiers ont indiqué à M. Rezer, hein, on a retrouvé l'ADN de Sophie Le Tann chez vous,
24: et du sang, « Ah oui, non, non, mais elle est venue, c'était une étudiante, elle était blessée. Bon. »
0: Tant qu'on n'avait pas retrouvé le corps de Sophie, M. Rezer disait « Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est partie de chez moi. » En résumé, il n'y a rien à attendre de ce monsieur, qui est, selon la famille qui a tout le profil d'un serial killer et qui a assassiné Sophie après lui avoir tendu un piège.
22: Maître Welser, l'avocat de la famille de Sophie Le Tan, au micro de Dimitri Ramelot. Nous reviendrons sur cette affaire dans le bonus de la matinale à 9h. Un dernier mot, une dernière phrase avant le verdict. Les 14 accusés du procès des attentats de Paris vont pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Ultime prise de parole devant la cour d'assises spéciales avant que les juges professionnels n'entament leur délibéré et ne rendent leur décision attendue
0: mercredi soir. RTL 8h08, l'actualité à l'étranger dominée par le sommet du G7 en Bavière.
22: Unis face à la Russie, les dirigeants des 7 plus plus grandes puissances mondiales se sont retrouvées hier au pied des Alpes pour entamer les discussions qui se poursuivront jusqu'à demain dans un contexte de crise multiple. La guerre en Ukraine et les menaces sur la sécurité énergétique et alimentaire étant bien entendu les principales préoccupations des chefs d'État et de gouvernement. Le président ukrainien doit d'ailleurs s'exprimer ce lundi par vidéoconférence, mais soucieux d'envoyer d'ores et déjà un message fort de soutien à Kiev. Le président américain et le premier ministre britannique Joe Biden et Boris Johnson ont annoncé un embargo sur les importations d'or, l'or russe, avant même que la décision ne soit formalisée par l'ensemble du G7, Bénédicte Tassar.
12: Oui, c'est l'or russe qui a été le premier visé à ce G7. C'est le deuxième produit exporté par Moscou après l'énergie. Les oligarques sortent 15 milliards d'euros d'or par an. Il faut assécher le régime de Poutine, soutient le leader britannique Boris Johnson. Les états unis le Japon et le Canada ont tout de suite acquiescé. Les 27 vont suivre, promet le président du Conseil européen, Charles Michel.
10: Nous
6: sommes prêts à examiner l'embargo sur l'or en veillant toujours à viser l'économie russe et pas notre propre économie. C'est notre souci commun, notre objectif commun.
10: Our common, our common purpose,
12: Une sanction supplémentaire qui sera sûrement saluée par le président ukrainien Zelensky qui est attendu par Visio ce matin. La guerre en Ukraine a revivifié les liens des puissants du G7. Même Emmanuel Macron et Boris Johnson semblent rabibochés après l'épisode Brexit. Les deux hommes se sont entretenus en tête à tête. Ils pensent qu'on peut renverser le cours de la guerre confie leurs entourages.
22: Bénédicte Tassar depuis le château d'Elmo en Bavière où se tient jusqu'à demain le G7. Emmanuel Macron enchaînera lui ensuite avec le sommet de l'OTAN cette fois à Madrid, puis avec la conférence de l'ONU sur les océans qui se déroule elle à Lisbonne. Longue séquence internationale pour le chef de l'État qui en attendant a chargé sa première ministre Elisabeth Borne de trouver un accord de gouvernement avec les partis de l'opposition qu'elle s'apprête à auditionner de nouveau dès aujourd'hui. Le chef de l'État qui dans une interview hier excluait la participation de la France insoumise et du Rassemblement national à ces négociations qui ne s'inscrivent pas, selon lui, comme des partis de gouvernement. Le président précise enfin, donc, pourrait aller l'accord, pardon, précise qu'il pourrait aller jusque des communistes au LR. RTL, il est 8h10. RTL 7
12: jours, 7 reportages.
22: Et donc, à
0: partir d'aujourd'hui, notre série passe à l'heure d'été. Oui, jusqu'au 28 août, les
22: reporters de RTL vont sillonner la France estivale à la rencontre des vacanciers, mais aussi de, de ceux qui travaillent. Première étape cette semaine, la Vendée, Saint-Gilles croix de vie, station balnéaire populaire qui se prépare à entamer la saison touristique et c'est Valentin Boisset qui a choisi d'y poser ses valises jusqu'à dimanche Valentin qui nous emmène sur la plage ce matin, c'est l'une des plus grandes du département où les derniers jours de juin sont consacrés à la formation des jeunes sauveteurs
9: Quelques clous des planches, puis les cabanes des sauveteurs apparaissent
5: peu à peu sur le rivage. C'est des belles vagues pour Saint-Gilles-Coinbou. Je vais faire attention.
9: Début de saison, le drapeau est jaune. C'est Gérard Donval, le chef de plage, qui le hisse chaque matin. Talkie-walkie autour du cou. Il doit aussi former les dernières recrues. 21 sauveteurs qui opéreront ici cet été.
5: Il faut toujours regarder l'océan et ne pas rester bloqué par quelque chose. Il faut toujours balayer la plage.
9: Stéphane, 19 ans, ne quitte pas ses jumelles. Il est en charge des surfeurs. C'est sa première saison.
6: Est-ce que vous appréhendez un petit peu la la saison qui arrive Bah Forcément,
25: oui, parce que là, pour le moment, je trouve ça calme. Mais après, euh, bah, la saison, ça va bondir. On va être énormément de monde à survie sur la plage. Il y aura 30 000 personnes sur cette plage dans quelques jours. Alors,
5: évidemment, le stress monte. J'ai vécu des choses. Mes anciens collègues avant ont vécu des choses. Pourquoi faire confiance à l'océan Est-ce que vous craignez un peu l'été qui arrive, on l'annonce très chaud,
9: chaleur ou pas chaleur, euh, c'est imprévisible. Si les équipes sont ici au complet, Gérard Donval l'admet, sauveteur, c'est un peu comme serveur en 2022. Il
0: existe une véritable pénurie de main d'œuvre dans certaines zones. RTL, 7
12: jours, 7 reportages.
0: 8h12, un mois après la polémique au Stade de France Cette question ce matin, comment lutter efficacement Contre la vente de faux billets eh bien, La star britannique Ed Sheeran a peut-être trouvé la solution
22: Le chanteur qui sera en concert Le 29 et 30 juillet prochain au Stade de France A mis en place un système de billetterie Ultra sécurisé Les organisateurs de l'événement Ne souhaitant surtout pas revivre les scènes de cohue C'est le journal Le Parisien Qui détaille ce matin cette information Mathilde Pires, il s'agit d'un système Ultra complexe mais qui devrait Permettre d'éviter les faux billets.
16: Oui et avant de pouvoir chanter dans le public Tout se passera sur votre smartphone Car pour pouvoir assister au concert Il sera obligatoire d'avoir l'application Stade de France C'est dessus que les spectateurs recevront leur billet la veille du concert Le jour J, chacun devra donc avoir son portable allumé Et si vous n'avez plus de batterie, vous ne pourrez tout simplement pas rentrer Car aucun billet papier ne sera accepté Ceci afin de limiter les reventes de faux billets sur des sites en ligne Ou à la sauvette devant le stade Autre particularité, chaque spectateur devra avoir son billet sur son propre téléphone Seuls les mineurs pourront avoir leur billet sur le portable de leurs proches Donc si vous avez acheté des billets pour votre partenaire ou pour vos amis Vous devrez absolument leur transférer Mais eux ne pourront pas les retransférer à leur tour tout ce dispositif est un test, mais on peut parier que s'il fonctionne, d'autres stars voudront l'utiliser à leur tour.
22: On un complexe en tout cas, espérons que ça suffise à lutter contre
0: la porte de Moi, j'ai pas de porte pas de batterie, pas de mon avion. j'ai peur qu'au moment où j'arrive au passage, mon téléphone soit... plus de batterie, vous ne rentrez pas dans le Vous avez compris, exactement.
22: Merci Mathilde Pires, un mot de cyclisme. Pour vous signaler que la France a un nouveau champion, il s'appelle Florian Sénéchal, il a été sacré hier à Cholet. Julien Alaphilippe lui a bouclé les 240 km de course. Dans le peloton, mais sa participation au Tour de France reste encore incertaine.
0: Deux mois après une lourde chute, une lourde blessure en Belgique. Merci Dominique Tenza. On vous retrouve pour d'autres actualités à 8h30 et à 9h. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Cyprien Sini, votre surf dans un instant avec un petit air de 4ème République. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone et pas besoin de zone batterie, mais ça ne marchait pas non plus. <rire> à tout de suite.
8: <rire> RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Sini. Et cher Cyprien, vous surfez ce matin avec euh, ce petit air de 4ème République qu'on semble bah, respirer.
17: Ça fait une semaine, on s'y croirait. hein. 1946-1958, la France ingouvernable. 23 gouvernements différents en 12 ans seulement, avec des présidents du Conseil passant leur temps à se chercher des majorités. Et aux infos de l'époque, régulièrement. C'est au ministère des Affaires économiques
2: que M. Pinet a sous le feu roulant des reporters commencer ses consultations.
17: Ça parlait consultation par-ci, consultation par-là, ils passaient leur temps à consulter. Et depuis la semaine dernière...
0: Le président de la République continue donc ses consultations avec les chefs de partis.
17: <rire> on a un peu modifié le son, hein. ça fait C'est plus vrai. 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 Consultation par-ci, ouais. consultation par-là. Avec à l'époque des gens, bah ben, jamais d'accord.
2: Christian Pinot, chargé de faire connaître le refus de participer des socialistes. Il n'est pas d'accord Pinot. Monsieur ah, René Mayer pouvait ah, l'assurer oui. de la participation radicale. Mais le refus des MS. RP apporté par M. Robert Lecourt Mais... devait en dernière Robert. heure mettre M. Pinet dans l'impossibilité Mais... de continuer Mais... ses efforts.
17: Eh bien, aujourd'hui, oui. Adrien oui. Catenins,
0: de la France Insoumise qui expliquait qu'elle n'avait euh, rien en commun avec euh, le parti présidentiel. Du côté euh, des Républicains, on a refusé cette proposition. Fabien Roussel, le, le communiste, qui expliquait que ce n'était pas euh, envisageable. C'est plutôt compliqué pour le président.
17: Ça ressemble, hein C'est, incroyable. C'est compliqué. Avec régulièrement à l'époque le président du conseil comme ici Pierre Fimelin en 58
22: j'ai présenté ma démission, monsieur le président de la
17: république m'a répondu qu'il ne pourrait l'accepter que lorsqu'il paraîtra possible de former un nouveau gouvernement. Bah, tu vas rester un petit peu, en hein, attendant qu'on se débrouille. Et la semaine dernière...
16: Oui. Elisabeth Borne a bien remis sa démission. Euh, démission qui a été refusée euh, par le chef de l'État. Une façon de gagner du temps. Et
17: d'ailleurs, pour cette semaine qui commence aujourd'hui, vous reprendrez bien un petit tour de consultation. Oui. car euh... Il
13: charge sa chef de gouvernement de mener de nouvelles consultations avec les groupes parlementaires.
17: Et il va peut-être falloir s'habituer, puisque la 4ème République, ça a quand même tenu 12 ans comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque, quand beaucoup parlaient d'une France bloquée et ingouvernable, la réponse, c'était...
5: Vous aurez des missions difficiles à remplir, <rire> des solutions à apporter
23: à des situations qu'on prétend quelquefois inextricables et qui sont après tout le lot d'une démocratie. Eh
17: oui, c'est la et voilà. démocratie. Et la semaine dernière sur les marchés, certains disaient... Il va falloir qu'ils s'organisent, et puis c'est tout. Hein.
5: C'est, la, c'est la démocratie, c'est comme ça. Oui. Voilà, c'est le résultat. C'est une bonne démocratie. Comme quoi, on a beau avoir
17: Internet, des smartphones et les réseaux sociaux, la vie politique... Euh... N'a pas changé les temps que ça finalement. On a passé un excellent moment. Merci. On vous retrouve à 18h40 pour défaire le monde. Absolument, l'info autrement avec toute l'équipe jusqu'à
0: 19h. Et Julien Célier à ce soir.
12: Le débat d'RTL Matin.
0: C'est donc l'heure de notre débat à 8h18. Le gouvernement a imaginé un nouveau bouclier pour plafonner la hausse des loyers à 3,5%. Cela permettrait pour les propriétaires de pouvoir ré- répercuter à minima l'inflation et aux locataires d'être protégés d'une flambée des-, des prix sans limite. Mais est-ce une vraie bonne idée, une fausse bonne idée Faut-il carrément geler les loyers C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour David Rodriguez. Bonjour. Vous êtes responsable juridique de la CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, je le rappelle. Je salue Pierre Pierrotus, qui est directeur général, lui, de l'UNPI, 25 millions de propriétaires. Bonjour. Bienvenue. Pierre Otus, vous représentez les propriétaires. Est-ce que vous êtes satisfait de cette hausse encadrée des loyers que le gouvernement propose à 3,5%
18: Oui, euh, modulo le débat parlementaire qui va s'en suivre évidemment Euh, mais effectivement on avait demandé au gouvernement et Bruno Le Maire qu'on avait rencontré il y a quelques jours quelques semaines euh, d'être raisonnable parce qu'on a euh, remonté et le gouvernement l'a très bien vu que les bailleurs, les propriétaires subissaient aussi eux-mêmes l'inflation à travers leurs impôts l'augmentation des taxes foncières par exemple euh, qui est à 3,40, on n'est pas loin et et puis euh, sur les travaux le coût des travaux et leurs obligations qui sont attenantes et puis tout simplement ceux qui avaient euh, des petits revenus complémentaires, les retraités par exemple qui avaient des revenus locatifs oui. euh, et bien euh, qui sont déjà lourdement taxés, et bien euh, bloquer leur potentielle augmentation de, de revenus face à l'inflation, c'était euh, assez compliqué. Est-ce que ça permet de prendre en compte en partie, je dis bien en partie l'inflation, je donne un exemple, un loyer de 600 euros peut augmenter d'une vingtaine d'euros hein. Alors, ça prend en compte à, à, à moitié, en fait, oui. parce que l'inflation, on s'attend à ce que ça monte à 5, 6, peut-être 7. Oui. D'ailleurs, on alerte sur les augmentations futures de l'année prochaine de la taxe foncière qui seront calées sur Mais 7 ou 8. Vous auriez souhaité plus Et... On, on, on a demandé à ce que tout le monde soit raisonnable soyons-le euh, nous, nous à notre tour C'est bien de vous l'appliquer euh, il y a, parce que les, non, mais les bailleurs ont pleinement conscience hein, que, les, que, les, que les locataires auront ou peuvent avoir des difficultés leur objectif c'est pas du tout de les mettre en difficulté de mettre en, 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 en impayé de loyer ou en, euh, en situation inconfortable personnelle euh, et puis par ailleurs il faut savoir et noter que euh, bon nombre de propriétaires n'augmentent pas les loyers à cet indice cet indice est un maximum ça n'est pas une obligation d'augmentation de loyer Nous sommes d'accord, alors David Rodriguez je le rappelle Europe vous présenter
0: la, la CLCV qui défend les consommateurs. Est-ce que vous estimez que c'est un coût dur pour les locataires, ces 3,5%
19: C'est un coût très dur, effectivement, et qui revient sur les annonces de Bruno Le Maire qui avait lui-même proposé de toute façon le gel des loyers. Euh, pourquoi C'est que là, la situation devient complètement intenable. Déjà pour les locataires, pour les consommateurs, de manière générale, le surcoût lié à l'inflation est de par mois à peu près de 120-130 euros hors loyer. On va leur ajouter en moyenne à partir du mois de juillet de toute façon euh, là encore 20 euros de plus par mois, ce qui nous fait 250 euros à l'année. Les, les
0: APL, les aides au logement ne compensent pas
19: Les APL si vous avez une, une aide au logement, alors là encore tout, tout dépend de votre situation, euh, si vous avez un loyer de 600 euros mais une aide au logement qui peut être que d'une centaine d'euros, euh, tout dépend vous pouvez avoir des aides au de logement oui. bien plus importantes mais euh, c'est pas forcément le cas euh, vous allez avoir une augmentation de 3,5% donc qui va venir que compléter en partie effectivement euh, le montant vous avez 100 euros d'APL vous allez avoir une augmentation de 3 euros à comparer avec les à la vingtaine d'euros d'augmentation.
0: Est-ce que vous réclamez aujourd'hui clairement un gel des loyers pur
19: et simple Il nous faut un gel de l'augmentation des loyers, bien évidemment. Mais euh, pourquoi Parce qu'il nous faut déjà euh, voir la situation et surtout, en attendant, réfléchir sur la création ou euh, réfléchir sur un nouvel indice. À l'heure actuelle, l'IRL, l'indice de référence des loyers, est basé sur l'indice des prêts de la consommation hors loyer et tabac. Euh, nous, ce qu'on proposait notamment, c'était soit on revoit ce panier de valeur, on, est, on en extirpe par exemple Tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui concerne l'énergie, parce que de toute façon ça n'a pas de corrélation directe avec l'acte de louer, et en plus sont des points sur lesquels déjà le locataire ou le consommateur en tant que tel euh, subit déjà l'inflation. C'est pas faux. Voilà. euh, Ou sinon on crée un tunnel. C'est-à-dire qu'on détermine des valeurs maxima et minima euh, de variation et on laisse l'IRL vivre sa vie, si je puis dire, mais on dit que voilà, par exemple, entre 0,5 et 1,5, entre 0,5 et 1,75, on on a déterminé les valeurs minima et maxima. C'est-à-dire que si vous avez un IRL à 2%, on ne pourrait
18: pas, on le caperait à 1,5% ou à 1,75%. Votre, votre réaction ben, Moi, je, je, je dis quand même que l'énergie, le coût de l'énergie se répercute nécessairement sur les bailleurs, sur les propriétaires qui sont obligés de faire des travaux, d'entretenir tout simplement. Et puis on a un calendrier de rénovation énergétique du bâti euh, dans le parc locatif privé qui est quand même très contraint. Pardonnez-moi, euh... ils investissent tous réellement on a des chiffres Oui, là-dessus. alors, euh, on a des chiffres. Je vous invite à regarder l'observatoire euh, Clameur, euh, qui est euh, un observatoire de loyers du parc privé qui existe depuis plus de 20 ans, euh, qu'on a contribué à, à fabriquer, nous, mm-hmm. à l'UNPI. Et eh bien, euh, on se rend compte que plus la fiscalité augmente, plus les contraintes s'appliquent euh, aux propriétaires, plus on les contraint dans quelque chose avec de l'encadrement des loyers, avec des permis loués, avec des IRL qu'on change dès qu'ils euh, ne nous plaisent plus. Quand l'IRL était en dessous de 1 ou autour de 1, personne ne se posait la question de l'augmentation des loyers. C'est sûr. Évidemment. Euh, pendant ce temps-là, la fiscalité a quand même continué de, de, de filer. Et eh bien cet observatoire montre quand même que les travaux à la relocation étaient en baisse ces 5, 6, 7 dernières années. Et nous, on a tiré la sonnette d'alarme en disant écoutez, ce n'est pas normal, nous souhaitons que le parc privé locatif soit vivant, qu'il puisse obtenir des réinvestissements de la part des propriétaires. Mais en fait, comme on casse un peu cette dynamique d'investissement dans le parc existant, je ne parle pas de, de l'investissement dans les nouveaux logements, dans le neuf ou de l'ancien qui serait en, 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 en vente Eh bien on se rend compte que c'était déjà un peu en baisse et nous on a fait la démonstration à, à Clameur que c'est bien la fiscalité, les contraintes etc qui font que euh, les bailleurs eh bien, sont un peu tétanisés entre guillemets dites à un bailleur vous avez 30 000 euros de travaux euh, à réaliser avant 2028 pour mettre votre logement en classe énergétique C dans les normes les, les plus absolues mais dans ce temps là on voit vous en les loyers, vous mettre un permis de louer, vous contraindre davantage, et puis en plus on vous dit que l'IRL, bon pour l'instant on le cap, on le bloque, puis on va peut-être le revoir après, et eh bien ça le, ça, ça lui plaît pas trop donc Restons raisonnables et ne changeons Allô. pas les paramètres dès qu'ils ne nous plaisent plus.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur, David Rodriguez, que euh, bloquer les loyers soit à l'arrivée contre-productif, tout simplement parce que ça va bloquer le marché C'est quel intérêt a-t-on éventuellement, quand on est propriétaire et que déjà on est censé entretenir son, son, son appartement, de, de, de louer quelque chose qui finalement vous rapporte moins
19: Alors, en, entretenir le logement, c'est, c'est vrai, il y, moi, il y a de moins en moins de bailleurs qui le font. Alors, quelle a la raison Est-ce que c'est effectivement la fiscalité, mais pour le coup, c'est pas la faute du locataire mmh. Enquête clameur, on était sur 13% de bailleurs qui, à la relocation, euh, effectivement, procède à des travaux de, de, réhab... de rafraîchissement. Je ne parle, parle pas mais des oui. grosses réparations, où là, effectivement, on est sur un, on fait la un schéma beaucoup plus important. Voilà. On, on est sur la peinture. Euh, ensuite, il ne faut pas perdre de vue que les bailleurs subissent l'inflation, au même titre que les locataires, mais au même titre que n'importe quel consommateur. Nous subissons tous l'inflation. Permettre à des bailleurs de, euh, d'aller au-delà, de, de, d'augmenter leur loyer par rapport à l'inflation, oui. c'est quand même leur permettre de, en quelque sorte, de compenser ces effets ce qu'un propriétaire, un simple propriétaire ne peut pas faire lui-même. Je veux dire, lorsque vous êtes sur une augmentation de loyer, vous aggravez le pouvoir d'achat, effectivement, vous dégravez le pouvoir d'achat du locataire. Lorsque vous gélez les loyers, vous n'aggravez pas son pouvoir d'achat du bailleur, vous lui créez un manque à gagner. On n'est pas du tout sur la même situation. Donc, c'est pour ça. Donc, en, en parallèle, je... Enfin voilà, nous on pense pas du tout que cela va euh, euh, aggraver la situation. Pourquoi Parce que déjà c'est vrai qu'il y a des bailleurs qui ne peuvent plus, qui, qui ne, d'office, donc on ne peut pas les loyers. Euh, ensuite, de toute façon, les locataires passés à un certain stade ne pourront plus payer leur loyer, on va augmenter les impayés. Donc après, c'est à voir ce qu'il en est. Je veux dire, euh, à notre sens, cette situation est extrêmement urgente et il faut, en parallèle, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas... Vous annoncez des, des litiges jaloux. plus
0: importants devant la justice
19: Il y en aura certainement, que ce soit dans la justice ou indépendamment de la justice, ça va être avec des relations locataires-bailleurs, parce que personne n'a envie d'aller devant la justice. Mais c'est clair que euh, il y aura un risque de toute façon d'impayés et des litiges entre locataires et bailleurs sur la gestion de ces
0: impayés. Une réaction
18: Oui, alors ce qui est important c'est de préserver la vivacité du parc locatif, du nombre de logements mis en location, et ça on travaille beaucoup là-dessus avec le gouvernement pour leur dire écoutez faites attention, Euh, là l'IRL semble être deux fois moins élevé que l'inflation à venir, donc euh, le bailleur quand même... euh, en fait, perd des, des encaissements de loyer s'il appliquait un IRL normal. Et puis, il faut effectivement euh, préserver le pouvoir d'achat des locataires. Et moi, j'invite un peu à de la liberté, à laisser les bailleurs juger eux-mêmes dans la relation particulière qu'ils ont avec leurs locataires. De tiers du parc privé n'est pas intermédié par un agent immobilier. Quand il y a un agent immobilier, ça peut être un facteur de, euh, de d'amélioration aussi, de, de tampon entre les relations d'un propriétaire à locataire. Mais les, les, les bailleurs connaissent leurs locataires. Pendant la crise sanitaire, de nombreuses efforts ont été faits, qui sont passés sous les radars et donc moi je dis, laissons un peu de liberté, de flexibilité entre euh, les relations locatives sinon on va euh, effectivement aller à de grands euh, problèmes.
0: La liberté et l'encadrement c'est tout ce qui vous sépare, merci beaucoup Pierrotus euh, je rappelle que vous représentez les propriétaires et euh, David Rodriguez responsable juridique de la CLCV euh, merci pour euh, cette merci prise vous. de parole sur l'antenne merci d'RTL vous. dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre météo à 7 jours avec Louis Bonnard et le matin, Yves Calvi. Il est très exactement 8h30. Merci à vous tous qui écoutez RTL. L'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
22: Un dernier mot avant le verdict. Les 14 accusés du procès, des attentats de Paris vont pouvoir s'exprimer une dernière fois tout à l'heure devant la cour d'assises spéciale avant que les juges n'entament leur délibéré et ne rendent leur décision attendu mercredi soir. Ultime audience ce lundi d'un procès entamé en septembre dernier, le plus long de l'histoire judiciaire criminelle française. Le G7 en Allemagne, les 7 plus grandes puissances de la planète réunies en Bavière pour un un sommet qui a débuté hier, qui doit se poursuivre jusqu'à demain. Au menu, évidemment, la guerre en Ukraine. Et cette volonté des chefs d'État et de gouvernement d'afficher une unité sans faille face à Vladimir Poutine. Le président Zelensky doit s'exprimer ce matin par vidéoconférence. Il devrait réclamer davantage de soutien militaire financier et des sanctions supplémentaires vis-à-vis de Moscou. Emmanuel Macron à l'étranger, cette semaine, qui avant de partir à donner pour mission à la première ministre Elisabeth Borne, de parvenir à un accord de gouvernement. Elle entamera dès aujourd'hui une nouvelle série de discussions avec l'opposition. Accord qui pourrait aller des communistes au LR, le chef de l'État ayant exclu des négociations la France Insoumise et le Rassemblement National.
0: Merci beaucoup Dominique Tenzan. On se retrouve tout à l'heure à 9h pour le bonus d'RTL Matin avec euh, votre
5: histoire du jour. Absolument. À tout à l'heure. La météo à 7 jours. Louis Bodin. Oui, encore un peu d'agitation pour ces prochains jours, mais, mais ensuite l'anticyclone a l'air de revenir. Ah. Si on prend les choses dans l'ordre, oui. aujourd'hui encore des averses du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec même peut-être quelques orages cet après-midi, du soleil près de la Méditerranée, du soleil dans le nord-ouest. Bon, tout relatif quand même, hein. il restera quelques passages nuageux. Demain, quelques averses encore près des frontières de l'est, entre les Alpes et l'Alsace principalement. Ailleurs, le soleil devrait quand même finir par s'imposer, mmh. peut-être un voile nuageux un petit peu plus épais sur la façade atlantique, un peu de mistral et de tramontane près de la Méditerranée. Les températures commenceront à remonter, elles seront de saison autour de 24-25 degrés dans la moitié nord, un peu moins de 30 degrés dans les régions du sud. Mercredi, belle amélioration enfin dans les régions de l'est avec un temps sec et ensoleillé, mais arrivera déjà une nouvelle perturbation sur la Bretagne avec quelques ah. averses. Jeudi, c'est une perturbation plus ou moins orageuse, active, qui va traverser toute la France d'ouest en est avec de nouvelles pluies. Les températures seront à peu près de saison. Et puis à partir de vendredi, la l'anticyclone des Açores, et ça a son importance, va revenir s'installer sur la France parce qu'il arrive par l'ouest. Donc il va nous apporter du soleil, mais de la douceur, pas oui, de la chaleur. Par... On l'adore. On l'adore. Voilà, voilà c'est ça, c'est exactement. Notre copain. Et en général, quand il arrive, d'ailleurs, il s'installe durablement. Donc, vendredi, encore quelques inverses dans l'Est. Et puis, à partir de ce week-end, cet anticyclone d'Assor va s'installer sur la France. Et ça pourrait nous offrir une petite période assez longue, là, avec un temps calme, ensoleillé. Enfin, comme on aime l'été, quoi. Voilà. Avec 25 degrés dans, le, dans la moitié nord et 30 degrés dans le sud.
0: Vos ah. yeux pétillent. Ça fait beaucoup de bien. Ah oui. Merci, cher Louis Baudin. Euh, bah, on, on se retrouve dans un instant. À suivre France 2022, les grands le débats de l'actualité avec nos experts. Ce matin, cette question que faut-il faire pour respecter l'appel à la sobriété énergétique entre chasse au gaspillage et crainte de pénurie D'ici l'hiver prochain, nos experts vont tout vous expliquer. Passez
12: un bel été
0: sur RTL. RTL, revivre ensemble.
3: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Mais oui, les grands débats de l'actualité sur RTL, les trois principales entreprises qui fournissent notre énergie ENGIE, EDF, Total Énergie, nous appellent à la sobriété énergétique. En clair, à consommer moins de carburant, d'électricité, de gaz, tout cela dans l'optique de passer l'hiver prochain sans pénurie. Et on se demande ce matin ce que chacun d'entre nous peut faire effectivement dans ce sens. Les experts de France 2022 vont tout vous expliquer, en l'occurrence Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Enfin, Bonjour. bonjour. Virginie Garin, chef du, du service de qualité de la vie. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Et Martial You, chef de notre service économique. Bonjour. Euh, alors, Isabelle, précisément, que disent les dirigeants de ces trois groupes Parce qu'il y a peut-être un certain nombre de nos auditeurs qui le découvrent ce matin.
14: Alors, ils nous disent que ça va mal, C'est un événement, que le prix hein. de l'énergie flambe, que la pénurie nous guette à cause de la guerre en Ukraine, entre autres, et que si on ne veut pas manquer cet hiver, eh bien, il faut faire des économies d'énergie oui. maintenant. Une grande chasse au gaspillage nationale sur l'électricité, le gaz et le carburant. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte, voilà ce que disent Total, Engie et EDF, car la meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. En résumé, soyez sobre c'est bon pour le pays, c'est bon pour votre porte-monnaie, et en plus, c'est bon pour la planète.
0: Alors, ça paraît ahurissant, Marcia, que ceux qui vendent de l'énergie nous demandent de consommer moins d'énergie, en croit rêver. Enfin, on n'avait jamais connu ça. Non, bah, Ahurissant, j'écoutais hier sur RTL euh, François Ruffin de la France Insoumise,
23: ça, ça me fait quand même halluciner aussi. quoi. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez... Il, Il parlait de Tartuffe. Voilà, les trois patrons sont des tartuffes. Attendez, il y a un vrai souci de fourniture, de consommation d'énergie dans le pays. Euh, La France insoumise veut taxer les, les super profits de ces énergéticiens-là, et en même temps disent c'est des tartuffes quand ils, quand ils réduisent leurs profits pour pouvoir euh, fournir l'électricité et, et le gaz à tout le monde. Non, il faut être cohérent. Là, il y a une vraie prise de conscience, et c'est important que nos trois énergéticiens
0: soient capables de nous dire, attendez, faites attention, réduisez votre consommation. Alors, vous êtes déjà allé dans le cœur finalement de, de la polémique, et vous avez raison, mais je, pardonnez-moi, la, la première question, c'est est-ce qu'il y a de vrais risques de bah oui, on est actuellement à 60% de nos réserves de gaz
23: euh, donc il faut les remplir maintenant si on veut être à 100% au moment de l'hiver si jamais on a un hiver rude ça va être compliqué et on risque des, des, des ruptures d'approvisionnement alors c'est vrai qu'on dépend que 17% du, du gaz russe, mais il n'empêche euh, ce qu'on oublie de dire, quand on pense gaz on pense chauffage, on pense cuisine mais 19% du gaz euh, sert à fabriquer de l'électricité oui à faire tourner nos usines, nos centrales pour fabriquer l'électricité. Aujourd'hui, on a la moitié des réacteurs de, de centrales qui sont à l'arrêt. On n'a toujours pas le l'EPR. Donc, il y a un moment donné où si vous avez un hiver rude, si vous avez un problème d'approvisionnement de votre gaz, vous risquez
0: effectivement un, un problème au, au cœur de l'hiver. Virginie, on nous demande de faire des efforts, de consommer moins. Mais on fait comment Parce que dans la théorie, tout le monde veut faire des efforts. Mais en pratique, c'est pas très simple. En tout cas, les petits gestes du quotidien, c'est suffisant
20: alors c'est l'été, donc on peut utiliser un peu moins le sèche-linge hein. oui. si on a un jardin ou un balcon, il y a le, le soleil. On peut aussi dégivrer le congélateur, couvrir les casseroles pour faire bouillir de l'eau, ça ça va beaucoup plus vite. Ou alors utiliser les programmes éco du lave-vaisselle qui permettent de faire jusqu'à 45 d'économie. Alors ces petits gestes, c'est vrai, ils peuvent sembler dérisoires, mais ça marche. Il y a eu l'exemple du 4 avril dernier. Vous vous souvenez, il faisait très froid oui. et le gestionnaire du réseau électrique RTE a eu peur des coupures, donc il nous a appelé à faire tous des efforts, réduire le chauffage d'un degré les lumières mmh. et eh bien ça a permis d'économiser ce jour-là quasiment la puissance d'un réacteur nucléaire
0: euh, c'était, c'est, c'est faramineux comme conséquence. bon Donc, donc nous On peut que si on fait tous les petits efforts, on peut y arriver. Alors, euh, Isabelle, consommer moins, certes, mais il faudrait consommer autrement, non
14: oui, bah oui, les énergies renouvelables, hein, c'est peut-être le bon moment pour s'y mettre quand même. Alors, les panneaux solaires, OK, tout le monde n'a pas l'espace pour ça, puis ça reste un peu cher. Cela dit, c'est rentabilisé en 10 ans. Il y a aussi le chauffe-eau solaire qui est moins encombrant. En moyenne, un chauffe-eau solaire, ça couvre 70% des besoins en eau chaude dans un logement. C'est, pas, c'est pas très négligeant. Il y a aussi le chauffage au bois ça concerne de plus en plus de monde même en comptant l'investissement de départ pour un poêle ou pour un insert ça vous met le kilowattheure quasiment à moitié prix par rapport au chauffage gaz ou électrique c'est pas négligeable non plus vous allez me dire que ça pollue, il y a beaucoup de gens qui disent ça Bon, c'est vrai mais c'est vrai surtout quand on se sert mal de sa cheminée ou de oui. son poêle
0: Moi je trouve plutôt que ça sent bon, Mais enfin chacun son, <rire> son, 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 son idée euh, Martial, oui. tout cela peut apparaître contraignant dans une société moderne de loisirs pas facile d'annoncer une partie de notre confort au quotidien, ah, c'est vrai psychologiquement
23: c'est, ça, c'est vrai que la société carbure aujourd'hui à l'électricité notamment, je rappelle que le gaz produit aussi de l'électricité et ce sera pire dans les années qui viennent, on le voit évidemment avec la montée en puissance des véhicules électriques on, on a aussi tout ce qui est domotique appareils connectés, parmi les, les gestes simples qu'on n'a pas forcément en tête, vous savez que 80% environ des émissions de CO2 d'un appareil type smartphone euh, qu'on a dans notre poche ont lieu au moment de la fabrication de l'appareil oui. et de sa livraison. Donc déjà, si on, si on achète un appareil d'occasion reconditionné, on limite sa, euh, ce, ce, ces émissions de CO2. Donc il y a des gestes aussi qu'on peut mettre en pratique qui ne sont pas si euh, contraignants que ça oui. et qui peuvent nous éviter quand même de partir si dans le Si je vous
0: dis ça fait 10 ans que je résiste à changer euh, mon, mon, mon iPad, j'en voudrais bien un tout neuf. Vous eh me bah, dites, monsieur Caddy, eh dit, vous
23: êtes ridicule. Non, non vous, vous faites, vous faites Bien et chercher du coup, on a quelques champions en France, notamment type back market, qui proposent des produits reconditionnés qui seront
0: parfaits pour vous. Virginie, il y a des gestes qu'on peut faire dès cet été
20: oui, euh, alors et, et qui vous, vont vous faire faire des économies. Par exemple, euh, vous débranchez tous vos appareils en veille quand vous allez partir en vacances. Oui. Euh, si chaque foyer français non, débranche au moins cinq chargeurs de téléphone, une cafetière, la télé, l'ordinateur, et eh bien et sa box internet surtout, et eh bien l'économie réalisée elle est égale en France à la consommation d'électricité de la ville de Brest. Et on peut faire chacun une cinquantaine d'euros d'économies par an. Vous Voyez avec ça vous allez euh, avec votre famille euh, au restaurant. Ah ben bah non mais là vous venez de me donner 13, ans, 13 envie de, dé- de
0: débrancher. Non, si, allez, pardonnez-moi. Il y a une question d'image aussi pour ces groupes. Les, les jeunes générations sont plus sensibles aux questions écologiques. Alors, c'est ça vrai.
23: explique leur prise de parole Oui, ça peut expliquer euh, effectivement la prise de parole parce que on l'a vu notamment avec les ingénieurs de Paris Agritech qui veulent maintenant un, un métier responsable avec du sens qui respecte l'environnement. Et donc les énergéticiens doivent verdir leur image pour pouvoir attirer les jeunes talents. C'est aussi pour ça que le patron de Total avait parlé d'une semaine à, à quatre jours par exemple il y a quelques mois. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie de leur part
0: il y a... non, mais... Vous ont... que c'est un procès qu'on leur fait. C'est vous-là. vrai, c'est Vous... vrai.
23: On l'a, on l'a vu Vous avez Uffin. d'emblée
0: cité François Ruffin qui les a attaqués. Alors, comme une y a pas, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'hypocrisie
23: là-dessus, pour une raison simple, c'est que c'est du réalisme économique aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, les grands investisseurs, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement refusent de plus en plus euh, de, de subventionner les énergies fossiles. Donc, tous ces géants-là sont obligés de basculer vers des énergies
0: un peu plus euh, durables. Isabelle, euh, les entreprises et les collectivités aussi hein, peuvent faire des efforts. Ah
14: hein. bah, oui, même peut-être en, en premier lieu. Ouais. Hein, les particuliers, c'est, c'est quelque chose mais, mais les entreprises et les collectivités, c'est très important. Les bureaux qui restent allumés toute la nuit, par exemple, c'est juste stupide, je ne sais pas comment le dire. Les vitrines, à la limite, on peut comprendre pour les commerces, mais c'est pas obligé non plus de mettre les spots plein pot. Il y a maintenant des autocollants fluorescents qu'on peut mettre dans les vitrines qui éclairent sans besoin d'énergie particulier. Et puis dans la sphère publique, oui, les villes ont bien compris qu'il était grand temps de faire des économies parce que leurs factures flambent. À Rennes, par exemple, on a baissé la température de l'eau et de l'air dans les piscines. Le chauffage a été arrêté dès le 1er avril dans les l'objectif c'est de faire 700 000 euros d'économie d'ici la fin de l'année, on ont déjà fait 300 000. Dans le Val-d'Oise il y a 13 communes qui vont tester cet été l'extinction de l'éclairage public entre à peu près 1h et 5h du matin ça devrait faire baisser la facture de 26% et puis je vous cite la petite commune de Cabriès dans les ah. Bouches-du-Rhône qui a installé des minuteurs à la place de ses détecteurs de mouvement parce que d'après madame la maire, les détecteurs, eh ben, la lumière s'allume dès qu'il y a une mouche qui passe devant <rire> donc voilà, privilégier les
20: minuteurs.
0: Je pense que madame la maire a parfaitement raison. C'est ah, du bon
20: sens. Ben oui, Un oui ou un non, Virginie Euh, On met la clim ou pas cet été Ben, Si la canicule arrive, oui bien sûr, c'est normal, hein, surtout pour les personnes fragiles, les personnes âgées qui qui souffrent de la chaleur. Mais ben, il faut juste du bon sens, ne pas la laisser inutilement et puis la mettre à partir de 26 degrés à l'intérieur. Si vous mettez la clim des 22 degrés chez vous au lieu de 26, votre consommation d'électricité va tripler, ce qui peut donc coûter une centaine d'euros par été. Donc là encore, vous faites des économies. Vous avez été les uns et les autres parfaitement clairs et concrets. Merci à tous les trois. Les grands débats de France 2022 sont à retrouver
0: sur RTL.fr et sur notre application mobile. Voici venir Laurent Gérard et Jade dans quelques instants. Merci. Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. <rire> Bonjour
3: ma petite Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Tous les experts météorologiques s'accordent à dire que la sécheresse sera, hélas, encore au rendez-vous cet été. Un problème qui a déclenché un grand élan de solidarité auprès de personnalités de tous horizons, à commencer bien entendu par le chef de l'État Emmanuel Macron.
24: Monsieur
3: le Président, mais qu'est-ce que vous faites exactement
24: mais, euh, Si vous m'interrompez pendant ma danse de la pluie, ça ne marchera jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de danse de la pluie Je l'ai lu dans le manuel des 14 juniors que m'a offert Brisite. C'est une chanson que si on la chante en tapant du pied, ça fait pleuvoir. Eh ben Pourquoi pas ah bon On peut toujours essayer. Et mmh. si
3: ça ne marche pas
24: Si ça ne marche pas, j'ai une poupée vaudou à l'effigie de Louis Bodin. Et chaque fois qu'il va nous prédire du soleil et de la chaleur, je vais lui
3: piquer la fesse. <rire> au gouvernement aussi, la sécheresse est au cœur des préoccupations. Mmh. N'est-ce pas Bruno Le Maire
24: tout à fait, car je dois l'avouer, je suis l'un des premiers touchés par la sécheresse.
3: Ah bon Vous êtes vous-même concerné, mais de quelle manière
24: Eh bien, je suis en train d'écrire une nouvelle aventure érotique de Pauline. Mon Dieu et une, Notamment une qui s'intitulera Pauline derrière les dunes. Tout à fait. Je dois rendre mon manuscrit en septembre, je suis euh, complètement sec.
3: Ah, d'accord, je comprends mieux. Et pour la sécheresse de la terre et des plantations, vous avez un plan
24: En ce qui concerne la sécheresse ordinaire, j'ai, j'ai chargé Agnès panier une hachée Christophe Béchu oui. d'arroser les plantes de bercy pendant que j'écrirai en slip dans ma maison de Saint-Jean-de-Luz
3: Nos artistes aussi se mobilisent contre cette menace de sécheresse Bonjour Enrico Macias
24: poi, 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 Bonjour poi, poi, ma petite gazelle ma petite gazelle de Jarnac que eh oui. j'adore mais vraiment. Et bien sûr ma parole qu'on se mobilise à tous contre la sécheresse qui fondit tout sur son passage. Et oui. surtout, bien sûr, on se mobilise contre mmh. la sécheresse de cœur. Ah. C'est la plus terrible, parce que moi, je l'ai vécu dans ma chair, moi, la sécheresse <rire> du cœur.
3: Oh, bah, racontez-nous ça, Enrico. Qu'est-ce qui vous est arrivé
24: oui. C'était quand on était en- encore... Euh tous à Constantine. Oh oui. l'aï, 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 l'aï. L'été, il faisait tellement chaud que pour cuire les boulettes, on les posait sur le capot de la 404 à, à mon tonton Abdel. Il faisait tellement humide que ma tata Jamila, oui. elle avait de la bée sur ses lunettes et que la smoule elle cuisait toute seule dans les assiettes. Vraiment, cette chaleur
3: par bord de maison. Ah bah oui quand même. Alors, revenons à cette sécheresse, s'il vous plaît.
24: Bah comme c'était la sécheresse. Oui. Mon tonton Abdel, il voulait lancer une grande opération de distribution d'eau fraîche oui. pour donner à boire à tous ceux qui ont soif à eux.
3: Ah bah, excellente initiative. Et qu'est-ce qui s'est passé alors
24: bah, Les autorités locales, elles n'ont pas voulu de son initiative à lui, oui. sous prétexte que son opération, mon tonton Abdel, elle s'appelait « des seaux d'eau du cœur oui. ». C'est vrai que c'est un peu et, à et à l'oral, ça faisait bizarre à prononcer. Elle est du c'est pas malheureux, ça, la bande-maison
3: Voilà, voilà. Depuis le second tour des législatives, la gauche se trouve en position de force à l'Assemblée nationale, mais reste divisée. On en parle avec celui qui fut jadis le candidat naturel de la gauche. Bonjour Dominique Strauss-Kahn
24: Bonjour Vigède, toujours fidèle au poste
3: Et ouais, hein, toujours aussi Revenons à cette gauche qui a encore <rire> du mal à s'unir Vous pensez qu'elle a des chances d'arriver au pouvoir un jour
24: Salut Vigède, en tant qu'ancien meilleur candidat de la gauche Ex-directeur du FMI, mmh. International mmh. J'ai appris à me méfier Mon conseil est donc d'aller se méfier de ce qui se cache sous la nupe
3: oui. Et que oui. voulez-vous qu'il y ait sous la nuque
24: Oui. Si mes informations sont exactes, il y a une certaine Rachel Keke. Ah,
3: tout à fait. <rire> Madame Keke, femme de ménage, oh. franco-ivorienne, députée de la France insoumise et qui a été démocratiquement élue à la Chambre des députés. Et alors
24: Eh bien, une femme de ménage noire, hum. insoumise, et qui entre sans frapper dans la Chambre.
3: Ouh là, là, non, 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 non. non Ça non, non, me rappelle
24: non, non. tellement de choses. il faut oui, se calmer. Alors, un piège, c'est possible. Un complot, nous verrons.
3: Elisabeth Borne est toujours Première ministre mm-hmm. à ce jour, après le revers. C'est bien subi...
24: regrettable, je tenais à le dire.
3: <rire> Merci, M. Bayrou. Euh, après le revers subi au législatif, sa démission a été refusée par Emmanuel Macron. Elle est ce matin l'invitée de l'émission de notre confrère Jean-Michel Apathy. Ah.
24: Chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, mm-hmm. bonjour et bienvenue dans l'expert. C'est apathie, c'est-à-dire moi, journaliste indépendant et incorruptible qui décrit le réel sans faux-semblant et sans farfanterie. Mm-hmm. Ce matin, pour analyser la situation politique de la France extrêmement critique avec une majorité rabougrie et une opposition qui ne s'entend pas, dont les points d'accord risquent de rétrécir comme peau de chagrin, je reçois la première ministre assise sur un siège éjectable. <rire> Alors qu'en pensez vous Madame Borne, je vais vous asticoter, ma carte de presse m'en donne le droit.
3: Euh, Monsieur Apathy... Je vous demanderai de ne pas trop me chatouiller, on ne sait jamais, ça pourrait me faire rire, ce qui ne m'est pas arrivé depuis le 20 janvier 1982.
24: <rire> Madame Borne, la déontologie journalistique la plus élémentaire m'oblige à vous demander ce qui a bien pu se passer le 20 janvier 1982 pour vous conduire à ce réflexe zygomatique qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées, accompagnées d'une vocalisation inarticulée, plus ou moins brillante, qu'on appelle le rire.
3: Eh bien, un de mes camarades de Polytechnique n'avait pas réussi à résoudre une équation différentielle logarithmique du troisième degré. Oui. C'était Tordant.
24: Ah bah oui. Ce qui est moins Tordant, comme vous dites, c'est votre position précaire à la tête du gouvernement français après la gifle historique prise par la Macronie aux élections législatives. Alors, je vous pose une question sans concession et je vous demanderai d'y répondre sans tergiverser. Madame la Première Ministre, Qu'allez-vous faire pendant 5 ans dans cette France
3: ingouvernable Monsieur Apathy, euh, je pourrais vous répondre dès que j'aurai retrouvé mon dossier.
24: Mais enfin, qu'est-il arrivé à ce fameux dossier qui était jusqu'alors indubitablement greffé sous votre bras
3: Eh bien, Jean-Luc Mélenchon me l'a
24: volé. Mais c'est dramatique. hein Vous voulez dire que votre plan quinquennal de gouvernement est aux mains de la
3: NUPS plus grave encore, euh, l'extrême gauche va connaître ma recette secrète du 4 quarts. <rire>
24: que Mais enfin, c'est aberrant. 67 millions de Français dépendent d'une petite cuisine policienne oui. qui se résume à un gâteau et chrétien. C'est aberrant.
3: Eh oui. <rire> Cet été encore, le tourisme vert attire de plus en plus de Français. On en parle avec un éminent représentant de la ruralité. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Madame.
24: <rire> Bonjour, euh, bah, euh, bah, euh, merci de me donner la parole pour vous dire que le tourisme vert, c'est des conneries.
3: Ah bon bah, Vous me surprenez, je pensais que c'était un atout pour votre région.
24: Je croyais aussi, je le croyais aussi, mm. que, euh, c'est mais il faut se rendre à l'évidence. Quand les parigots, tête de vos débarquent, ils nous emmerdent avec leurs question. Est-ce que vous faites des plats véganes Vous n'avez pas la 5G Est-ce que le coq peut chanter moins tôt mais qui devrait être chez jeux, au bout du camp, les Parisiens Ah,
3: ben bah oui, mais bah là, oui. expliquez comme ça, on vous comprend.
24: Moi, Jean Lassalle, oui. quand oui. je vais à Paris, je ne vais pas dans des bars à smoothie pour ah. commander de la garbure. <rire> non. À Rome, <rire> Fait comme les Romains et dans les Pyrénées, fait comme les Pyrénéens.
0: RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h57, alors cher Cyril, vous êtes de retour avec votre sauce C'est bien, vous êtes un garçon persistant, vous deviez nous la donner vendredi, je le rappelle à nos auditeurs, mais Jérôme Commandeur, on a décidé autrement. Bon, on vous écoute, soyons simples, moi j'adore ça la Bernesse
11: Alors moi aussi j'adore oh, ça. Ah, oui. mais alors, en fait, je me suis toujours posé la question, la sauce bernaise, ça vient oui. du Berne
0: ben, c'est une question que je me pose, non, évidemment. pas du tout. Ah bah ben voilà, <rire> ça vient d'où
11: La sauce Béarnaise, elle a été faite à Paris, elle a été inventée en 1837, je suis d'humeur euh, histoire, oui, matré, bravo, bravo. en 1837, par Collinet. Et en fait, c'est une erreur, et en voulant rattraper la sauce, ce qui est fait avec du beurre fondu, oui. il l'a remontée avec de l'échalote, c'est devenu assez euh, crémeux, mm-hmm. et donc il la baptise à Béarnaise en hommage à une statue d'Henri IV trônant devant lui.
0: Ah, c'est formidable. Donc, donc c'est une
11: récupération de recettes ratée. Exactement, comme souvent dans la cuisine française. D'ailleurs, c'est ça qui est génial. Bah oui. Mais euh, je vous avoue que je ne m'étais jamais posé cette question en bon cuisinier que je suis. Oui. Donc, moi, la sauce <rire> béarnaise, c'est tout simplement euh, une réduction. Donc, on oui. prend euh, des échalotes, oui. 4 cuillères à soupe d'échalotes, d'écha... 2 cuillères à soupe de mignonnette, oui. donc du poivre noir, 5 grammes de vinaigre de vin rouge et ensuite, on met... On fait réduire, D'accord. on ajoute l'estragon, ça nous donne la base de la recette. D'accord. Et à ça... Là, on n'a pas encore mis les oeufs. On là. n'a pas on, mis les oeufs. On est dans la réduction initiale. En ça, on fait fondre le beurre, mmh. on enlève le petit lait dessus,
2: mmh.
11: et ensuite, on mélange 3 jaunes d'œufs avec 150 g d'eau, une pincée de sel, et là, on a la base de l'émulsion qui monte. On ajoute notre oui. mélange d'estragon et d'échalotes, et ensuite, on monte au beurre et on fouette un peu comme si on montait une mayonnaise oui. sauf que c'est monté à base de, de beurre chaud et donc c'est une émulsion stable c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est montée, elle ne bouge pas bon,
0: alors j'allais vous dire, c'est le moment le plus délicat parce que, ah oui. Euh,
11: oui, donc il faut aller doucement ouais. et il faut jouer avec le feu, on n'aura jamais été plus proche que ça Vous savez, alors jouer moi, avec le feu ben ben vous c'est vous comme avez... si non, je la faisais devant vous
0: moi je vois, mais je sais, je vois toujours vos gestes donc j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer la cuisine <rire> je voudrais avoir un petit fourneau pour l'année prochaine mais écoutez, on peut avoir une, on une petite plaque Anna, sur voilà, l'air. et comme
11: ça, même je fais la cuisine ça sera bien et puis je
0: ramènerai ça pour mon déjeuner. On n'a pas tout
11: dit, là Si, alors ah. en fait, on la mange avec du bœuf bah oui. ou du saumon. Il mm-hmm. euh, y, y a des vrais classiques de poisson. À la Béarnaise, on pense toujours à la manger qu'avec de la viande. Mais on peut vraiment la manger avec les cabillots, du saumon. On peut faire des petites crevettes poêlées Et au dernier moment, on peut les tremper dans une sauce Béarnaise. Ça, c'est vraiment... Euh, ça se convient avec tout. En vous fait.
0: voulez que je vous dise quelque chose j'ai faim.
11: Mais bah ouais, moi aussi. Et on peut la manger comme ça avec le doigt. Hein. Aussi
0: ah, Bien entendu. On peut la manger Tien. avec tout, cette petite sauce bérnaise. Et notamment avec vos œufs durs, dou- puisque euh, vous ne oui. vous, vous, vous bah, nourrissez, absolument. je le précise à nos auditeurs, que... qu'avec des œufs durs.
17: Bah, entre autres.
0: C'est extraordinaire qu'elle soit encore dans un <rire> si magnifique état. Bon, <rire> il est 9h. Mais oui, bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes d'information et de réponse euh, à toutes les questions que vous posez et que nous évoquons depuis ce matin, 4h30 sur l'antenne d'RTL. On démarre avec les titres de l'actualité avec vous, Dominique Tenza.
22: Un dernier mot avant le verdict. Les 14 accusés du procès des attentats de Paris vont pouvoir s'exprimer une dernière fois tout à l'heure devant la cour d'assises spéciale avant que les juges n'entament leur délibéré et ne rendent leur décision attendue mercredi soir. Le G7 en Allemagne, les 7 plus grandes puissances de la planète réunies en Bavière pour un sommet qui a débuté hier et qui doit se poursuivre jusqu'à demain. Au menu, évidemment, la guerre en Ukraine et cette volonté des chefs d'État et de gouvernement d'afficher une unité sans faille face à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron à l'étranger, cette semaine donc, qui avant de partir à donner pour mission à la Première ministre Elisabeth Borne de parvenir à un accord de gouvernement, elle entamera dès aujourd'hui une nouvelle série de discussions avec l'opposition. Accord qui pourrait aller des communistes au LR, le chef de l'État ayant exclu des négociations, la France Insoumise et le Rassemblement National. Votre histoire du jour qu'on retrouvera dans une petite dizaine de minutes. L'histoire d'une pêche au canard qui fait polémique dans une fête foraine du pays Basque qu'on y offre des
0: poissons rouges, assez banal mais illégal. Je vous expliquerai tout ça. Oui, c'est bizarre votre histoire. Merci Dominique. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution après la décision de la Cour suprême américaine Le débat a animé le week-end. Ici en France, maître Rachel Florepardeau, avocate des droits des femmes, est avec nous dans ce studio et je l'interrogerai dans un instant. Le procès de Jean-Marc Rézère, assassin présumé de Sophie Le Tanne, s'ouvre aujourd'hui dans les assises du Barin. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Alphonse Richard, présentateur de l'heure du crime sur RTL, nous dressera le portrait d'un suspect qui a longtemps Nier toute implication. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter pour le tournage des trois mousquetaires. Ce sera avec vous, Stéphane Boutsock. Bonjour, D'Artagnan Milady, titre des deux films événements qui sortiront l'an prochain. Le tournage vient de s'achever. Je vous emmène dans un sublime château à Farcheville dans l'Essonne, mmh. Ici un petit quart d'heure. Belle visite, nous avons pris rendez-vous. à tout à l'heure, Stéphane.
3: RTL Matin.
0: La newsroom RTL. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution C'est ce que proposent certains députés. Renaissance, je vous rappelle qu'il s'agit du parti macroniste, après le choc provoqué par la Cour suprême américaine qui a donc révoqué le droit à l'IVG aux états unis Bonjour Rachel Pardo
7: Bonjour Yves Calvi.
0: Vous êtes avocate, vous avez co-signé une tribune dans le journal du dimanche hier intitulée « Il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement ». Faut-il vraiment calquer nos réformes sur la vie politique américaine
7: Il ne s'agit pas de calquer nos réformes sur la vie politique américaine. Cependant, ce que nous rappelle euh, cette révocation de la réforme, Roe versus Wade, c'est qu'en fait les équilibres politiques sont fragiles. Que ces droits des femmes, le droit notamment à l'avortement, donc le droit des femmes de disposer de leur corps, il a été acquis de longues luttes et il est assez récent. Et qu'il n'est seulement garanti que par une loi. Aujourd'hui, les équilibres politiques nous permettent d'envisager de le constitutionnaliser. Et bien c'est maintenant qu'il faut le faire pour offrir à ce droit toutes les garanties qui permettront de protéger les femmes à l'avenir d'éventuels changements de ces équilibres.
0: Alors je précise ce matin que sur sur la ministre à l'égalité femmes-hommes s'y est dit absolument favorable et veut aller dans ce sens-là.
7: Mais pardonnez-moi, la loi Veil n'est pas suffisante une loi... L'avortement est menacé dans notre pays Écoutez, je... l'avortement n'est absolument pas menacé aujourd'hui dans notre pays. Merci de il, le pourrait... Dire. il pourrait peut-être l'être un jour. Quand une loi pourrait être modifiée, pourrait être changée, il faut seulement une autre loi donc le processus législatif requiert seulement une majorité, par exemple, d'une des deux chambres, pour changer la loi. Quand on garantit un droit par la Constitution, c'est beaucoup plus compliqué de le changer. Changer la Constitution, c'est une procédure très lourde. Ça implique un vote de ce texte dans les mêmes termes, tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat. Et ça implique ensuite un référendum sur ce texte ou un vote euh, au 3e du Parlement réuni en
0: Congrès. C'est tout aussi compliqué pour le faire. Rentrer dans la Constitution, parce que là, vous venez justement de nous faire la réflexion a posteriori, qui est normale, puisque ça... c'est le but in fine.
1: Et c'est Mais...
7: pour ça que je dis qu'il y a urgence à le faire maintenant. C'est parce qu'aujourd'hui, les équilibres politiques peuvent nous permettre d'inscrire, d'ancrer ce droit à l'avortement, ce droit des femmes à disposer de leur corps dans le marbre. On ne peut pas passer à côté de cette opportunité. Il faut essayer de le faire, il faut essayer d'aller au bout et de constitutionnaliser ce droit.
0: Alors, François Bayrou était l'invité de nos confrères de BFM TV hier. Je vous propose de, de l'écouter. Est-ce que c'est utile au pays, en ce moment, d'aller organiser un référendum sur cette question. Franchement, dans l'État où le pays se trouve, avec toutes les questions que nous avons devant nous, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est utile de faire ça Alors même que, à ma connaissance, aucun courant politique ne remet en cause la loi Veil et ce qu'elle est devenue par les évolutions différentes. Eh ben on va reprendre les deux points l'un après l'autre. Est-ce vraiment utile au moment où nous parlons des... Vous avez bien compris que François Bayrou évoque les difficultés d'équilibre politique que connaît notre pays en ce moment. Que lui répondez-vous
7: Je réponds que si on le fait pas aujourd'hui, on le fait quand Aujourd'hui, on peut peut-être le faire. Les équilibres politiques peuvent le permettre. Si on attend de ne plus pouvoir le faire, eh bien, ce sera trop tard. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire alors que notre droit n'est pas encore effectivement menacé ici en France. Je parle du droit des femmes d'avorter si elles le désirent. Il y a urgence à agir maintenant parce que nous pouvons le faire aujourd'hui. Nous ne pourrons peut-être pas le faire demain. Pourquoi? parce que les équilibres sont Nous sommes quand même un changeant. grand pays
0: démocratique en dépit de tous ses défauts. Et, et bien, enfin, j'imagine mal que la France puisse renoncer à, à, à l'IVG du jour au lendemain. Et, et là aussi, il faudrait quand même des bouleversements très importants pour que ça ait lieu.
7: Exactement, il faudrait des bouleversements très importants. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé que ce soit le cas aux états unis il y a quelques années. pourtant aujourd'hui, ce droit au niveau fédéral a été révoqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit aux femmes françaises de prendre toutes les précautions pour les protéger.
0: Merci beaucoup Maître Rachel Pardo. La Newsroom RTL. On en vient au procès de Jean-Marc Rézer qui s'ouvre donc tout à l'heure devant les assises du Barin. L'assassin présumé de Sophie Le Tann risque la réclusion criminelle à perpétuité. Bonjour Jean-Alphonse Bonjour Richard. Yves. Bonjour à tous. Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes notamment le présentateur de l'heure du crime tous les jours sur notre antenne. Euh, comment est-on remonté jusqu'à Jean-Marc Rézer
25: Alors ça a été à la fois très compliqué et très rapide parce qu'une semaine après les faits, après la disparition de Sophie Le Tann, oui. Jean-Marc Rézer est interpellé. Comment on, a remonté, on est remonté à lui Par la téléphonie. Ça a été assez complexe hein, parce que c'est quelqu'un qui se cache, qui avait euh, plusieurs numéros de téléphone, etc. On est remonté par lui euh, oui. euh, par la téléphonie, puis on est allé au 1 Rupert, la Schiltigheim, ce, ce fameux appartement où, où il donnait rendez-vous. Euh, et là, on va retrouver effectivement des traces de sang et on va trouver l'ADN de Sophie Le Tann. Mais pour l'instant, on ne sait pas où elle
0: est. En, en fait, Sophie Le Tann est tombée dans un guet-apens, c'est ça ah,
25: Complètement, elle est tombée dans un guet cest C'est-à-dire qu'il avait, il avait disposé de cet appartement, d'où il surveillait euh, les, les personnes qui répondaient à une petite annonce pour louer un appartement. Oui. Euh, depuis cet appartement, avec des jumelles. Dès que ces personnes arrivaient euh, accompagnées, avec euh, souvent un homme, il ne donnait pas suite. Sophie Le Tann est la seule qui est arrivée seule à cet appartement. Et donc là, il l'a fait monter. C'est effectivement, tout est organisé. Euh, c'est un piège dans lequel elle est tombée. Ce n'est pas du tout un coup de sang. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a, comme il le dira, pété un câble. Pas du tout. Alors, en tout cas, c'est
0: son système de défense pour l'instant. C'est un homme violent, Jean-Marc Rezé. On, ah, a, il des, est très on violent. a des
25: éléments. Oui, oui, il est très violent. Là. Le, le, le passé de, de, de Rezé, il est effrayant même. Euh, d'abord, c'est quelqu'un qui a été condamné né à 15 années de prison déjà pour viol euh, c'est quelqu'un qui est connu pour de multiples vols, de multiples violences et puis euh, il y a ses deux compagnes, la, la toute dernière qui témoigne, elle dit qu'elle avait la trouille quand elle était avec lui, elle ne pouvait pas partir elle était oppressée par cet homme qui l'a batté, il, il y a aussi la, 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 la compagne qu'il avait avec laquelle il a eu un enfant, une fille euh, qui a été battue, qui a eu à un moment même presque le nez cassé donc effectivement c'est, c'est un profil ultra violent, on dit de lui qu'il est éruptif c'est-à-dire qu'au moindre mot, de seul coup, il peut euh, éclater, se mettre en colère et commencer à frapper.
0: Comment, comment s'est-il comporté lors de l'enquête elle-même
25: Alors lors de l'enquête, il est extrêmement malin, il est, il est vraiment retors. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, euh, pendant quasiment deux ans, euh, il, il va dire qu'il n'y est pour rien. Euh, oui. il, il va complètement nier les faits. Il va dire... Puis après, il va commencer à reconnaître qu'effectivement, il connaissait un petit peu Sophie Le Tann. Puis il va reconnaître qu'elle est montée dans l'appartement, mais qu'elle était, s'était blessée à la main, d'où euh, le fait qu'on retrouve le, le sang dans l'appartement. Ensuite, il va être confondu par d'autres. Euh, analyses ADN et là il va euh avoué uniquement, je dis bien uniquement, après qu'on ait retrouvé le corps, c'est-à-dire le, le, le 23 octobre 2019. Mais jusque-là, euh, rien du tout. Et puis, il faut quand même noter, Yves, il y a cette reconstitution qui va avoir lieu, la reconstitution du crime. Euh, là, il va dire bah, qu'effectivement, euh, il a découpé le corps et que finalement, ce n'est pas si difficile que ça de découper un corps. Et il y a, je donne l'anecdote, parce oui. qu'elle est effrayante et, et terrifiante, et elle donne bien la mesure du personnage, c'est qu'il y a un médecin légiste qui a su qui assiste à cette reconstitution, et le légiste va dire, il était en train de sourire lorsqu'il parlait de, de ce découpage de corps. Donc voilà, ça c'est, ça c'est réserve et c'est le personnage qui va apparaître aux assises. Le
0: poste commence aujourd'hui, on vous retrouve à 14h30 pour l'heure du crime, quel est le menu en quelques mots
25: Alors euh, aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire trou parce, euh, oui. voilà, euh, parce que cela fait 26 ans aujourd'hui qu'il était arrêté et on va faire le point sur ce qu'il devient en prison et sur cette affaire. A tout
0: à, tout à l'heure, 14h30, merci beaucoup Jean-Alpon Notre histoire du jour, avec vous Dominique Tenza, alors on va partir ce matin du côté de Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque où se tenait hier soir les fêtes patronales de la Saint-Jean.
22: Et si je vous en parle ce matin, ce n'est pas pour l'esprit festif de, de ces fêtes, ni pour ah les bon. costumes, ni pour les bandas, mais pour un stand installé dans la fête foraine et qui a suscité la colère noire d'une association de protection des animaux. Ce stand qui propose une pêche au canard, jusqu'ici rien de très subversif, non. a eu bon. la mauvaise idée de faire figurer dans ces lots des poissons rouges, là encore, assez banal, mais au-delà du côté, une fois qu'on l'a gagné dans son sachet en plastique, on ne sait plus quoi en faire, cette association, elle, s'est émue non pas du sort des parents qui vont devoir s'en occuper, mais du sort
0: de ces poissons rappelant que ce type de l'eau est tout simplement illégal. Bon, vous voulez dire que les poissons rouges qu'on voit partout en ce moment, même dans les kermesses de l'école, normalement c'est interdit
22: Normalement oui, c'est la loi, le code rural est très clair sur ce point. Écoutez, l'attribution en lot de tout animal vivant à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de foires locales est interdite. En gros, vous pouvez remporter des veaux, des cochons dans un concours agricole, mais pas de poissons rouges dans une kermesse d'école. Et l'AFPR, l'Association Française du Poisson Rouge, se bat depuis des années pour faire respecter cette interdiction que personne ou presque ne connaît. Rappelons que le Le poisson ainsi gagné ne passe souvent pas l'été, jeté dans les toilettes avant le départ en vacances ou au retour parce que retrouvé mort sur le carrelage. 80% d'entre eux décèdent après moins de 6 mois. Nos amis belges ont trouvé une solution beaucoup plus radicale. Dès le 1er juillet, donc dès vendredi en Wallonie, il faudra un
0: permis pour acheter un animal de compagnie. Et cela inclut également les poissons rouges. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Cette information de dernière minute, ça se passe à Marseille. Elle vient d'être donnée par l'Agence France-Presse. Un jeune homme de 15 ans a été tué par balle à Arles. Arles, source policière, un jeune homme de 15 ans tué. On n'a pas plus de précisions pour l'instant. Et bien entendu, nous vous tiendrons au courant. de